0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стелавин
1: и его друзья. Понедельник.
2: Трудовой. Ну, здравствуй, Владуля. Здравствуй, Сергунец. Здравствуйте, здравствуй, товарищи. А да. что так напряжены с утра? А что почему напряжены? нет? Слишком видно, расслабились на выходных. Понимаю, понимаю. законное право, естественно. Слушайте, у нас на столе у меня лежит письмо. Конечно, в электронном виде оно лежит, но сейчас оно превратится в текст, в звуковой, как говорится, файл. Но перед этим хочу прочесть парадоксальный вопрос. Который пришел за несколько минут до начала нашей, как говорится, передачи. Ну, ка давайте. Марат из Казани к нам на WhatsApp-портал прислал. Это, наверное, один из самых философских вопросов, которые, ну, в общем-то, надо еще пережевывать и пережевывать. В нем в этом вопросе все а, сегодняшнее мироустройство, фактически. Ну-ка, давайте. Доброе утро, уважаемый Сергей. К вам, как филологу, вопрос. Ну, к филологу-надомнику, естественно. Почему незнакомую девушку, например, в магазине, нельзя назвать молодой человек? Она же молодая, и одновременно она «человек». С уважением, Марат из города Казани Действительно очень философский вопрос Потому что, <laughs> потому что она, в общем-то, как сейчас выясняется Но Она человек, сидит. Не, поспоришь, вы, не поспоришь
3: Это вы сказали да, <laughs> Вы очень элеганты, очень элеганты Она человек Сергей Стилавин и его друзья Да, это и хорошо, я
0: считаю Понедельник
2: Да нет, Владик, в вашем случае нет смысла включать заднюю. Ну что, сказали и сказали. Как думали, ну я искренне Я заднюю это не
3: включал, кстати. Я сказал, и это хорошо. А заднюю это другое. Я вам потом расскажу, что значит включить заднюю. И как это сделать. Да, да. Да, да. Хорошо,
2: так вот мы на прошлой неделе нашего слушателя Григория, так. который живет и не тужит в Астрахане. Правда, сейчас, наверное, жара страшная. Да-да-да. Но, тем не менее, он прислал нам рассказ под названием но и немцы это устойчивое выражение, э, ну, скажем так, региональное и, э, сказать, э, э, эпохальное, да? uh-huh. Так вот э, мы с вами начали читать о том, что всегда Григорий будет помнить тот день прохладный вечер знойного дня 10 июля 2010 года, то есть фактически 10 лет тому назад, uh-huh. вот, почти что день в день, да? Наши отношения только начинались, ранее нас познакомил Интернет. Нет, Владик, не Бахус, и не этот, как его, который с. Не со...
3: объявления в газетах, какими пользуетесь нет, нет, вы и
2: нет, я. Нет, нет, вы знаете, вот я хотел более как-то художественно мыслить: так. вот который со стрелой, вот этот маленький, летает. А, стрела
3: он? Амура, Сергей. А Купидон. И Купидона тоже стрела.
2: А кто они, кстати, друг к другу? Они,
3: они с этими, с крылышками.
2: Ну вот, надо их родственные связи установить. Так вот, а, а, ранее нас познакомил интернет и весенний гормональный всплеск. Ее звали Люля.
3: Вот, вот отсюда и начнем. Да. Лёля. Чего за имя такое,
1: «Люля?» Тут Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. СЕРГУНЕЦ.
2: Итак, ее звали Лёля, так она себя назвала в анкете. За этим именем скрывалась чудесная девушка, сладкая конфета. Так я для себя ее охарактеризовал при нашей первой встрече. У нас нашлось много из того, что объединяет неудачный брак в прошлом, отличные внешние данные, видимо, в обоих. Схожие вкусы в поглощении музыки и кино, удачное соседство мест жительства и, что важно, как и у всех бывших семейных, непреодолимая тяга к регулярным постельным сценам. Я опущу моменты нашего знакомства и сладкованильный период кокетливого ухаживания, но уже к июлю мы, как многие пары, ходили на кинопремьеры, проводили вместе выходные дни, занимались шопингом. Я забирал ее с работы и прочая бытовуха. Совсем другое дело у нас обстояло на интимном фронте. 9 числа, смотрите, он записывал 9 числа в пятницу. Лёлька сказала мне, что нам в эти выходные надо обязательно увидеться, потому что приближаются дни девичьего календаря. Ей для комфортного душевного состояния, поддержания баланса гормонов просто необходимо, так сказать, да, музыкально, когда я как перевожу на язык нот сигналов сигналы точно эти <связь> дни да эти дни всегда не вовремя но я моментально ответил что желаю скорейшей нашей встречи и украду ее именно в субботу «Иначе я поступить не мог, выбора не было. Ведь и у меня были самые, что ни на есть, мужские дни. Чемпионат мира по футболу в Южноафриканской республике вышел на стадию раздачи пряников. И осталось за два матча решить, кто какие медали и титулы увезет с собой». Оранжевая армия Нидерландов вышла в финал, и пропустить этот праздник я не мог, потому и высвободил себе воскресенье, решив пренебречь субботним матчем, как вы, Владик, помните, Германия-Уругвай. И вот наступило десятое число, как полагается трудоголику. В субботу я отпахал обычную скучную смену на работе и, метнувшись домой, рухнул спать. Будильник поднял меня в 8.30 вечера Я жахнул свежесваренного кофе и побежал к ней Э, Местоимение «к ней» написано с большой буквы Ровно в 9.00 я услышал мерный цокот стальных набоек Гулким эхом выбивающийся из двери подъезда Неосознанно я глубоко вздохнул и сделал шаг навстречу «Привет!» — автоматически выпалил я «Привет! Пошли!» «Привет! Пошли!» — тихо со вздохом ответила она И я взял ее за руку Лля шла по тротуару «А я по дороге, и это делало ее выше меня». А я по дороге То есть она по тротуару, а она по дороге А она по тротуару На
3: разных уровнях, что и все понятно Да,
2: короче, он на полусогнутых, вот что Всю разницу в росте поглотил Разделявший нас бордюр И ее каблуки Бог мой, как же она выглядела в этот вечер Черные, Владик, минуточку Записывайте, зарисовывайте Черные, бархатные туфельки На офигительной шпильке Кукольного, 35-го Размера Переходили в черные, черные чулки в крупную сетку.
3: Да, насколько крупная сетка была?
2: Просто? Ну да, нахеннуть то, что а,
3: заметно. Что ну что, они черные? С- сетка для ловли хариуса, или, или например, э, ставрида. Это разная сетка.
2: Или сетка гмака. В черные чулки в крупную сетку. Завершала черный ансамбль остро остроатакующей длины юбчонка. Противовесом вышеописанному была скромная белая блузка, которая в купе с двумя невинными хвостиками, ну, видимо, по бокам, и робкой челкой, спадающей на девичьи глаза, создавала ей настолько сильный соблазнительно манящий образ, что сам взгляд на Лулу уже рождал цепной каскад откровенных мыслей, аж сбивалось дыханием. Я сжал ее руку в своей и чуть потянул на себя, чтобы она посмотрела на меня. Ты такая красивая сегодня, расставляя паузы, с бархатом в голосе, я сказал это Леле прямо в глаз. Я давно вел себе за правило говорить своей девушке именно эту фразу, но не обязательно в тот момент, когда она как-то особенно неотразима, а именно когда я просто жаждал ее. Мне не не нужны были ответы на мои слова, и так видно, что она приняла комплимент. Остаток пути до моего дома мы провели, обсуждая пережитое за день. Ну вот мы и дома, наконец-то далой обувь. Лля прошла в комнату, осмотрелась и привлекла внимание, привлекая внимание, осуждающе кашлянула. Это сегодня, Владик, мы с вами а, с ужасом оборачиваемся mm-hmm. на людей, которые
3: кашляют. А 10 лет назад это mm-hmm. даже было мило. 10
2: лет назад это был признак жизни.
3: Крепкого здоровья, да.
2: Да, и что корсет не затянут слишком туда. Что человек еще дышит в этом во всем. Я сразу понял, о чем она. Ведь в комнате уже был создан необходимый антураж. А как вы думаете, как вот она, каким звуком она кашлянула?
3: Ой, сложно
2: предположить. Ну, сложно. к примеру, ну так, с гонца. Представьте что у вас не ваша вот эта вот э, глотка, ну, ну, а если.
3: Легкая... Если осуждающий Сергей, то, да. наверное, что-то типа так. вот так вот. А-а-а. Если то, о- типа осуждающий. Ну, как бы такой, типа. да, 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 такой намек. Угу.
2: Типа волос попал не в то. Да, волос
3: попал, причем мужской, да.
2: Послушайте Вы сегодня я смотрю Что значит вы сегодня Вы сегодня, а что вы вчера
3: Как раз я вчера, а вы сегодня
2: Ну дайте получить удовольствие от вас хоть так
3: да-да. Поперхнулась.
2: Да. А ябца понял, о чем она. Ведь в комнате уже был создан необходимый антураж. Чистая простыня на широченном диване. Чистая. Мягкая интимная подсветка. Массажное масло на журнальном столике. Владик, масло. Да и тихо, звучащая из акустической системы, подборка волнующей музыки сериала про дневники красной туфельки. Red Shoe Diary. Конечно же, я включил какой-то фильм, чтобы не сразу наброситься на нее. Кино и массаж, возможно, лучшая прелюдия. Рокки первая кофе включила. Если при входе в кинотеатры стояли не вот эти прыскалки с обеззараживателем, а флаконы с маслом. Представляешь, какой бы... Какой ужас, какая грязь. Да нет, ну почему же вы за и такие массажисты кругом сидят. Массаж помогает девушке, а вот специалистическое чувствовать. Запоминай, да. Массаж пригодится, помогает девушке приобрести одно хорошее качество – молчание, угу. как у любого рабочего. О, вот тут, тут наш человек. Знаешь, знаешь, как стелит да? А по профессии рабочий. Знаешь? Вот угу. ведь какая замечательно.
3: Застили он действительно неплохо.
2: Как у любого рабочего у меня сильные руки, движениями которых я способен, в кавычках, мягкой силой подавить волю девушки. Расслабить или раззадорить Раззадорить
3: сильными. Слушайте, надо аккуратно, потому что можно так очень серьезно. Да раззадорить.
2: Да, тут надо, да, да, тут, да. Главное, чтобы заусенцев не было, мне кажется. Да, да. Отвлечь. Отвлечь от происходящего Вокруг так, что так. А От чего можно отвлечь? От интимного Лайта? От света. фильма Рокки, который он Включил. Да. Так. так вот Отвлечь от происходящего вокруг Так, что можно вообще было бы Переключить на футбол, если бы он уже шел Но сейчас это было время для фильма Фильм помогает рукам Владеть тишиной На любую фразу девушки Можно шикнуть Ш- Я смотрю кино Да, вторую попытку заговорить Можно вообще разбавить Доминирующим шлепком О боже Третья гасится как, ваш, как вы думаете, чем? Даже не
1: представляю, Нет, ну, не что может быть ромни. круче шлепкам.
2: Так. А, поцелуем. А, красиво. Какой это будет фильм, а неважно было нам обоим, мы оба знали, что наверняка не досмотрим его. Но я подобрал специальный фильм, который нас долго не займет. Знаете, Ну-ка-ну-ка. есть такая новинка кино, которая шумно рекламировалась, и реклама была неоправданно хороша. Этакая очередная шляпа с Гошей Куценко. Mm па <сос>
3: сгошей доброе
2: утро видишь и ты там был <свят> в какой третьем в какой-то момент мы оба поняли что интерес к фильму потерянный в комнате начинается волшебство в полумраке теряется последний барьер да и да, оказывается беспомощным перед волнами нежности не могу не признаться, но в тот день мои ощущения были вторичные. Во-первых, инициатором была Лёля. Во-вторых, была ее очередь был быть главной. То есть сегодня она заказчик, а я подрядчик. Ну, а в-третьих, я просто не успел отдохнуть от работы и лишь исполнял приятную роль сгорающего Джона. Ну, он просто сгорал, С дымом. А, значит, думаю, всех подробностей не требуется. Ну, конечно, нет, Григорий, ну что. Вы. Но спустя час она жестами дала понять, чтобы пора и мне вспомнить о себе. Я ждал этого и легко, так сказать, э, все... Все легко, да. Наступила магическая пятиминутка, редкая возможность растянуться голышом на кровати. Ну, Во-первых, это был диван, и во-вторых, там была чистая простынь. И обсуждать шепотом всякую чепуху о чувствах и мыслях. Я знал, что в этот момент надо просто слушать девушку. И поддакивать ей. Это длится недолго, парни. Пока она не попросит бокала воды, после выпитого бокала можно уже делать все, что хочется. Можно взять пульт от телевизора, ты ей безразличен. Этого я и ждал. Мой расчет оказался верным. Пульт был рядом. И зная, что ей надо время на сборы, 15 минут у меня точно есть. Я спокойно, с маской безразличия на лице включил теле, где к тому моменту... О, аллилуйя! Сборная Германии в матче за третье место уверенно обыгрывала Уругвай к 82-й минуте. Трудно описать мое состояние в этот момент. У меня еще стучали виски. К лицу прилипла блаженная улыбка. А на душе просто лилась мелодия. Да и произвольной программе горизонтального танца. Да, а нет, это я перескочил. Да и как ей не звучать? Сказка какая-то происходит. Только что состоялся этюд в произвольной программе вот здесь. Горизонтального танца. Немцы выигрывают завтра вечером финал с голландцами. Рано утром еду на дачу. Поплотничаю с до полудня и буду пережидать жару, дремать, качаясь в гамаке укрытой тенью раскидистой груши, балуя себя чаем со свежайшей клубникой, и вообще все у меня хорошо. На работе расту как специалист в деньгах и в уважении. Однушку новую отжал от бюджета. Есть тачка, здоровье как у лося. Из всех напрягов, которые меня ожидают в ближайшие 24 часа, это проводить лёльку. Это 400 метров в малознакомом пока что районе». Когда мы шли назад, держась за руки, шли молча, город спал, и не хотелось нарушать эту тишину. Лёля несколько раз в пути искала зрительного контакта со мной, а я каждый раз, не повторяясь, безмолвно то улыбался ей, то делал мимический взмах бровью, то подмигивал блаженно, закатывал глаза, как будто мне безмерно хорошо, то движением губ посылал ей поцелуй воздушный. Возле ее подъезда Лёля, сложив руки в замок на моей шее Повисла на мне и сказала Суслик
4: Ты сегодня,
2: ты сегодня был молодец Как-нибудь повторим Я запишу вас на начало сентября Выдала ответ за меня Мое КВНовское прошлое Короткий поцелуй в губы И она вся такая классная В сеточку ушла я поплелся домой И было так кайфово, такая легкость была на душе Что казалось и тело мое Стало легче, сокращая путь Я легко перепрыгивал Ограждение пешеходной зоны Чего бы никогда не сделал днем А виной всему Лелька Думал я, мне все чаще ее не хватает Рядом в присутствии А присутствие наполняет блеклый мир Красками, наверное я уже влюблен. Как пацан Все чаще она посещает мои мысли И поднимает настроение Надо как-нибудь обставить по-новому Следующую встречу, удивить ее Пока не знаю как, подумаю об этом завтра А пока день был завершен На высшем уровне И закрывая глаза, я не мог сразу уснуть В темной комнате С закрытыми глазами Я видел легкое свечение Так светится Ощущение Счастья Слушайте, а? ну
3: неплохо, неплохо, да
2: Неплохо? Рабочий класс-то кладет. а? Конечно, укладывает а? так, что
3: Укладывает
2: <с> так, что спичку самое не всунешь, да Молодец, Григорий Молодец, и так родился Астраханский писатель Друзья мои, на наших ладах
1: День зяти Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
2: Так, товарищи, дорогие, что же у нас сегодня понедельник, как говорится, 13 июля в Ладуле. Как скучно. Да. Угу. да, сегодня День сотрудников национальной безопасности Казахстана. Да, вот так, хорошо. Сегодня прекрасный праздник, также День поиска за углом. Ну, помните, там интересно за углом Вот, видимо, об этом речь идет Международный день головоломки Ну, чтобы вот надо как-то вот, да Национальный день картошки фри в США День независимости Черногории Ну, их там в очередной раз Европейские державы сказали, что Ну, ладно, поживить пока отдельно, да Сегодня фестиваль в Витцепске Открывается Славянский базар Понимаете? Ну да. Очень <сосе> хорошо. Хорошо. <сосе> сегодня русский народный такой праздник, два праздника. Во-первых, сегодня Макушка лета считается, что мы сейчас вот пришли как раз к середине лета. Uh-huh. Вот. Ну и 12 апостолов. Сегодня и религиозный праздник, и, соответственно, народный также, да. Кстати, интересно, что, как и на Пасху, в этот день было принято красить яйца в желтый цвет. Интересно, да, традиция? Uh-huh. Да, популярной была, смотрите, <coughs> всякие блюда популярными из я- яиц. А в первую очередь яичницы с сыром, с зеленым лучком, с хлебом, yeah, с ветчинкой. Uh-huh. А популярной была также Владик, значит, Ну-ка. яичница с селедочкой. селедочкой. Ну и приметы. Если кукушка продолжает кукукать после Петрового дня, так, да, вот он был что? вчера, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. Вот так.
5: Праздник каждый день.
2: Ну что же, очередная победа нашей армии сегодня произошла в 1737 году. Э, армия под командованием Фельдмаршала Миниха владела турецкой крепостью Очаков. Ну, напомню, что это северное побережье Черного моря, тогда там сидели турки, представляете? Вот да-да. Может быть, кстати говоря, у кого-то из них амбиции до сих пор остались. А, да? вот. а год спустя наши ушли и вернули Турции, представляете? Ничего себе. Такие вот договоры. Да-да-да. Сначала ты, может, кровь проливаешь, а потом. Уходишь, просто так молча. В 1790 году за напечатание книжки путешествия из Петербурга в Москву арестован и заключен в Петропавловскую крепость Александр Радищев. Uh-huh. Ну, помните, нам в школе рассказывают, что это такой герой настоящий uh-huh. сопротивление. Uh-huh. Да? <как> значит, да, Цитаты из той книжки, но это роуд-муви, uh-huh. как он ехал, понимаешь, да, и смотрел, как все плохо как все печально, устроено. Да. да, да, да. Вот цитата следующая: есть о чем задуматься. «Рассудок есть раб нетерпеливости». Да, о чем это интересно? Так вот, короче, его сослали, понятное дело, в даль-дальнюю, а после того, как воцарился Александр I, Радищеву дали полную свободу, его вызвали в Питер, назначили (coughs), членом комиссии для составления законов, и они даже вместе с его другом и покровителем Воронцовым работали над конституционным проектом, представляете? Ну и есть версия, как Радищева не стало. Дело в том, что его вот в эту комиссию да поставили, И он очень либеральненький э, сочинил проект Конституции. На что ему председатель комиссии граф Заводовский сделал строгое замечание и сказал... Александр Николаевич, тебе охота опять в Сибирь ехать. Родищев так расстроился, что выпил яду и умер. Ужас какой. Не хотел в Сибирь иметь в виду. Вот видите, когда. Нет, чтобы переписать просто. В 1806 году Андрей Иванович Подолинский родился. Это наш поэт, служил он в почтовом ведомстве в почте России. Ну и Пушкин и его друзья. С подельниками Пушкин так. Да. А встретили его творчество сочувственно. Ну вот, например, давайте строки давайте. такие. Тво... Еще твоя рука в руке моей лежит. Я чувствую, она трепещет и горит, но слезы, но тоска в твоем унылом взоре, и голос твой дрожит в прощальном разговоре. Ну, не Пушкин, конечно, да. Ну, с, с пониманием встретил uh-huh. Пушкина вот такого поэта, без страха, имею в виду, да. Или, например, когда стройная светлоока! Передо мной стоит она, я мыслю, гурия пророка с небес на землю сведена. Ну, так, да, действительно, не Пушкин, узнается, рука-то, да, другая. Сегодня в 1839-м денежная реформа в России. Сколько их было у нас, да? На этот раз министр финансов Конкрин, так вот, ввели расчет на серебро. Понимаешь, uh-huh. да? То есть у нас были, условно говоря, серебряные монеты, uh-huh. да? И бумажные деньги. И что самое интересно, курс у них был разный. Вот это прикол, да? Значит, за серебряный рубль давали 3,50 бумажками. Смотришь? Uh-huh. Вот, а как Решется. жить-то, когда такая система, да? Хотя номинал-то там написан один и тот же. Рубль. Понимаешь? Да, все. Ну вот. Ну и, соответственно, обменивали бумажки на новые, значит, с ограничением, как обычно. Uh-huh. Люди побежали в сберкассы. Ну и расстроились опять в очередной раз. В 1851 Сергей Михайлович Кравчинский по кличке Степняк родился. Uh-huh. Это революционер, народник. Он был редактором первого журнала, э, сказать, первого номера журнала Земля и воля. Ну вот это там, оно помните, раскололось да, на террористов да, да, да. Uh-huh. и на тех, которые ходили в народ. Да, вот одни говорят, мы будем взрывать, а другие нет, мы будем перевоспитывать. Вот, ну и что с этим товарищем? Он, значит, соответственно, сделал то, что приперся э, вот, на итальянскую улицу в Петербурге. В девятом часов да. утра, да, да. С ножом приперся. Так. И кинжалом зарезал шефа жандарма. А представляете. Я, 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 да, некрасиво. да, да. Говорил, что полицейский произвол, поэтому не мог не зарезать. Ну вот, потом сбежал, что самое интересное. Женился на Фанни Марковни Личкус. Вот, женился дочери купца. Ну, чтобы как бы сытно было жить, да. Легализовался, да. Да, организовал фонд вольной русской прессы. то есть убийца кровавый, да, начал, значит, про свободу говорить, но и одной из подруг и сотрудниц Кравчинского была, а теперь внимание, писательница Этель Лилиан Войнич, помните <связан> Овода, <связан> да, 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 которую он, кстати, обучал русскому языку, <связан> а в Лондоне попал под поезд. Вот Все, так и закончилась вся эта история да. Сегодня в 1863 в Нью-Йорке начался один из самых крупных бунтов э, в американской истории э, Вызванные принятием Конгрессом законов о призыве на военную службу во время Гражданской войны Ну не хотели, да? а дело в том, что не то что не хотели, никто не хотел Но э, был финансовый ценз, то есть можно было заплатить бабосики и не идти а, соответственно, обедняки, а соответственно, у которых такой суммы не было, чтобы откупиться от армии, они подняли бунт. Вот видишь, и подняли. То, крушили магазины по-страшному. Да, Луи Виттон, все эти дела. Как сейчас. В 1869... Шутка. В 1869 Сергей Арсеньевич Виноградов. Это наш художник-пейзажист. Кстати, один из основателей Союза русских художников. Uh-huh. Вот э, деятелей Союза отличал интерес к национальным традициям. Понимаете? Не просто там какие-нибудь кубики рисовать, uh-huh. На столе, да, а вот традиции А там какие были художники А Игорь Грабарь, например, помните, который потом реставрировал иконы У него мастерская была потом, да А сегодня очень интересное событие, ребят, в 1870-м произошло На тему международной политики Значит, я вкратце попытаюсь вам пересказать Значит, Бисмарк сегодня опубликовал так называемую Эмскую депешу Ну, это город, да Там история такая, что а немцы очень хотели войны с э, французами И вы помните, она и состоялась И немцы в итоге через год Там еще Парижская коммуна была Помните, да, восстание в Париже вот, А немцы отжали у э, французов Свои, ну, как они считают, э, иско, исконные земли Эльзас Лотаринге, помните, да ну, Это вечная это? Да, история да да, да вечный спор Значит, а надо было как бы развязать войну У-у-у. И как надо было развязать Тут э, э, откинулся накануне э, руководитель Испании а ведь вы понимаете, да, что а, вот, а, в те времена а, а, не, не народ назначал своих правителей, а семьи. Ну, были такие Габсбурги, условно говоря. да. Они сейчас, кстати говоря, есть. Все ну, нормально, просто не так явно пиарится. Так вот, и, значит, соответственно, попросили французы, значит, немецкого... Там был Бисмарк, это канцлер, а есть еще Вильгельм I, король германский. И, значит, французы попросили Вильгельма не вмешиваться в назначение нового чувачка на должность руководителя Испании. Ну, то есть французы хотели это все обделать в своем, так сказать, собственном стиле. Приперлись к Вильгельму и говорят, слушай, Вильгельм, ты это типа не вмешивайся, мы будем назначать своего чувачка. Вот. Тот говорит, да ладно, назначайте, я не парюсь. (laughs) Вот. Ну, а значит, а а, а французы тоже хотели развязать войну, что самое интересное, да? И вот они значит, посла к э, дяденьке этому Вильгельму подсылали раза три, и в конце концов возникло значит, э, великое э, э, дипломатическое хамство, потому Потому что посол потребовал от Вильгельма письменно написать, значит, что он не будет мешать французам, значит, все это устроить, как им хочется. А Хорошо говорит, бы да...
3: расписочку. А говорить. он
2: говорит: да пошел ты, ничего тебе подписывать не буду. Значит, и говорит, вот, но вмешиваться тоже не буду. Значит, я отпи- отправил ему телеграмму. Значит, те как-то расстроили, разочаровали, что, мол, типа, вмешиваться не хочет, а хотели закрутить войну именно на вмешательстве. Понимаете, угу. да, Вильгельма? А, а Бисмарк, значит, вот эту телеграмму получил, так. Вот. и от. Оттуда выморол строчки, где было написано, что вмешиваться не буду, а опубликовал в газетах только текст, что мол, типа отлезьте от меня. Понимаешь, да? И это возник международный скандал, и уже через пять дней началась война. Себе, <смех> да. Можете отлично, да, вообще, просто, просто вот, вот на ровном месте люди за, замутили. А я, я скажу, что такое война. Это когда людям головы отрывает, да? Значит, их стреляют, жгут, режут, колят штыками. А вот люди вот так вот на кухню у себя посидели и вот угу. так вот за, замутили все это дело. Нормально? Вот так вот, да. Про милосердие, конечно, речи не идет, да. В 1882 в Москве, в Питере, в Риге. В Российской империи открыты первые Телефонные станции, можно было звонить Да, uh-huh. вот Ну и 1889-м Родился Василий Васильевич Ульрих ä, Председатель военной коллегии Верховного суда Советского Союза а, Но ну, все его считают палачом э, Таким, да, так сказать Поначалу, говорят, приговоры поражали Гуманностью, он был мягким Шутил uh-huh. заключенную Говорит, да ладно, голубчик, Ты не что волнуйся. сидишь? Нет, <свят> нет, не, да сейчас Скоро выпустим, <свят> говорил, но с октября 36 по да? ноябрь 38 лично приговорил к расстрелу 25 25355 человек. Что-то
3: случилось в семье, да. я думаю.
2: И у-гу. дальше он уже говорил, недоумев... недоумевал, как можно, не топая ногами и не замахиваясь кулаком, разговаривать с этими мерзкими арестованными. Ну да, что да, сорвался он да. он, да. Да, да, да. Вот. И, кстати, коллекционировал жуков, бабочек. Да, милый человек. страстным энтомологом. Знаешь, вот бывало, возьмет жучка, у-гу. да булавочка его, Так, ну что ж, товарищи, в этот денек, именно в этот денек, в 1923 году в Лос-Анджелесе на горе Маунт-Ли завершили вооружение надписи «Холливуд», помните? Да-да-да. Да, да-да-да-да, 14-метровые буквы, вот, вообще изначально Ленд в одно слово uh-huh. было, но «Ленд» потом отпилили. Uh-huh. Да-да-да, отпилили, вот, в начале 40 года Альберт Коффи, которого назначили хранителем этого Знака попал, э, так сказать, на горе в автомобильную аварию. Вот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вылетел с горы на Ужас склон какой. и врезался в букву «Х». Вот, сам водитель не пострадал, но машины и буквы были разбиты. Вот, в 78 году был даже создан благотворительный фонд. Возглавил его Хью Хефнер, плейбойщик, помните, да? Нашли 9 спонсоров и каждый из которых выделял бабки на, так сказать, реставрацию каждой из этих Одной букв. Одной буквы. Oh, сделали теперь новые из долговечной австрийской стали. Видите, как интересно. А в тот же день, что Голливуд появился, Голливуд Лэнд в Америке, родился Михаил Иванович Пуговкин, наш замечательный актер. Шикарно, народный да. артист Советского Союза, ну, великий на самом деле, человек. А, Борис Кузьмич Новиков в 25 году, также замечательнейший актер. Он работал и в театре. Но ну, обычно он играл роли в, ну, в фитилях или там в, в афоне, по-моему, тоже есть: и прогульщики, и бригадиры, и завхозы. Был даже и стопник. Его называли королем эпизода. И его голосом, что самое главное, вы все знаете, говорит почтальон Печкин. Он такой насатенький. Валентин Савич Пички. Никуль в восьмом году родился замечательный писатель, очень модный в конце 80-х. Точно, вот, но да. мысли, которые он излагал относительно того, что кроме армии и флота у нас никого нет э, из друзей, в принципе, они э, по-прежнему актуальны. Да, тогда казались э, спорными на волне перестройки. А Петр Науч Фоменко, его сегодня вспоминаем, в 1932 угу. году родился. Вот цитат такая. Природа э, дарования, так же как и природа обаяния, это как деньги. Либо они есть, либо... Нет. Тёртый, <смех> Нет, но есть же еще и кредит а Есть же еще и кредит Петр научим. Мне кажется, что вот так отправляя в небытие это вот Этот вопрос, да, риторический Да, ведь сегодня, так сказать, кредит решает Многие вопросы Да, Мы не умеем чувствовать счастье текущего момента Особенно в России с ее темным прошлым и непре- А темным будущим и непредсказуемым прошлым Не умеем чувствовать момент Владимир, ну вы же умеете, правильно Вот посмотрите, например, для чувства счастья Есть такой. чувство Человек, как в тридцать шестом году родился Альберт Айлер, а ну, саксофонист, ну да,
3: конечно. Мне кажется, ему не рассказали про ноты. Давайте еще чуть-чуть. Не, ну так, мне кажется, мы многие можем. Мы многие, мы многие. Посмотрите, ему помогают. Подгоняют барабаны. Вообще подгоняют, да.
2: Вот Харрисон э, Форд сегодня родился, Американские кине Бабушка Аня Лившиц происходила из Беларуси. Mm-hmm. Да, ну что же, э, цитаты такие: мне нравится одеваться так, как сам я никогда не один прекрасным. В 44-м Борис Владимирович Клюев родился актер, тоже прекрасный мужчина, да. В тот же день Эрнё, Эрнё, это в, в, венгерское имя, Рубик, естественно, Рубик, да, изобретатель угу. знаменитого кубика. Я помню в детстве были, были сведения о том, что он стал миллионером, да, даже, наверное, миллиардером, вот, и, и вопрос такой был, как советскому человеку, ну, ну, да, да. да, дали возможность стать миллионером. Удивительно. Удивительно, да. У него же, кстати, есть кубики 2 на 2 на 2. <сёк> <Но> <сёк> Попроще для, да? для... для тех, кому трудно да. Он придумал э, волшебный куб, так называемый. <сёк> а, волшебный куб это назывался кубик Рубика в 1975 году, но его придумал э, по-венгерски Бувуос Котска. Вот так. Uh-huh. Yes, yes, Да, ну что, сегодня у нас, э, давайте, в 52-м году Александр Григорьевич Тиханович родился. Замечательный белорусский певец, который выступал в ансамбле «Верасы» со своей не супругой. Плядь, да. Послухай. послухай. послухай.
4: Рука, беру, Рука, на дворе ни машин, ни людей. На дворе
2: над надо, вот, э, я, кстати говоря, был несколько раз в Беларуси, да, и мне очень нравится, вот э, это не то, что юмор, а просто нравится, как звучит у белорусов, значит, у них обостренное такое чувство Р Вот ага. они, R произносят, это достаточно интересно. Это с таким Rr, вот, ага. вот крепко, Не надо, не Р. надо стеснять. прокачанная R. Очень ага. хорошо. В 1962 году Кировский завод выпустил первый колесный трактор к 700 Помните, это огромная машина, да, гигантская, да. да. Вот, Проект был закрыт да, только лишь в феврале. 2002 года, и до сих пор, кстати, эта машина выпускается только по спецзаказам. Ну, то есть для военных нужд, потому что это был товар двойного назначения. Естественно, он во время любых там военных действий становился тягачом для uh-huh. тяжелых артиллерийских орудий, да. 400 тысяч с лишним штук выпустили, да. А сейчас, Владик, вы будете, да. сейчас вы будете несколько раз чувствовать экстаз. Экстаз Давайте. номер один. Да. В 63 году родился Вадим Геннадьевич Казаченко.
3: Экстаз. Да. Мне. Меня, а штаны какие?
6: Прости, что не сумел.
3: Атласный, Атласный Сергей Дальше. Класс.
2: Экстаз номер два. В 67 седьмом году следом родился
3: Бенни Бенаси. Но вот здесь поменьше экстаз. Не тот уровень. Встал
2: диско-хитс, как говорится, да? Ну, мы же вспоминаем, естественно, добрым словом Олесю Бузину. Э, в шестьдесят девятом году родился украинский журналист, которого в 15 году просто тупо завалили во дворе собственного дома, чтобы молчал, да? В 77 году день рождения хип-хопа. Первый трек хип-хопа диджей «Кул Херц» сделал. Пацаны. Давайте еще, давайте еще конечно
3: будет читать как читает-то по-другому, да? да? Нормально читает Как будто,
2: будто Пушкина Да. Ну и что? И сегодня в 2018 году, Владик Новозеландские ученые в Женеве Представили рентгеновский аппарат В этот день Который может делать трехмерные цветные снимки Ты ему представляешь? Рентгеновские цветные
3: 3D фотки Вот это круто Родителя ну, нет, к сожалению Очень, очень слабенько да.
0: Сергей Стилавин
1: И его друзья Понедельник Трудовой
2: Ну что же, понедельник трудовой Он и в Омске понедельник, товарищи Да
3: Согласна, Владик? Абсолютно точно.
1: Новости региона 55.
2: Итак, трудовые будни мечей. На меч украл телевизор из...
3: Почему тут с чего-нибудь другого не начать?
2: Ну, Давайте так, Воймич украл телевизор из стоматологической клиники в центре города, а честные люди его нашли. Очень хорошо. Вот это и есть будни, а не то, что он украл, конечно. Омские полицейские купили не настоящий чехол для айфона в магазине и хотят теперь оштрафовать магазин за торговлю контрафактом. Правильно. Правильно, по делам. Надо видеть, кто идет покупать. Да, значит, по Омску на велосипеде катался голый мужик фуражки. фуражке. Ну жарко. Ну, жарко там замечательно есть видео. Замечательная
3: вентиляция, так... у человека. Брат. Кривовато
2: едет, но все видно. Да. Это крен от ветра. Амич да. а заплатил 48 тысяч рублей за пьяный звонок о якобы заминированной школе. Mm. Вот, тариф такой: 48. А, значит, амич отправился сдавать в ломбард телевизор, но попал в переплет. Несет он, Телевизор. И тут к нему подходят двое неизвестных с ножами и начинают требовать от него деньги. Тот говорит: пацаны, денег нет, несу последний телевизор в ломбард. Тогда дали два раза по голове и ушли. Ужас какой. Такая вот сцена, да. В Омской области юноша на автомобиле ОК проиграл гонку с сотрудниками ДПС. Вот я не понимаю, на что рассчитывают? Люди говорят, знают, что они заведомо едут на маломощном автомобиле. автомобиле. Да. <св-> на случай какой? <св-> <св-> на какой? Волшебства. Назван возраст и пол среднестатистического амича. А вот тут очень интересно, Много. значит, Владик. Во-первых, женщины в Омске на 5 лет старше мужчин. Печально. Нет, не самое это печальное. И как вы думаете, сколько вот в среднем амички лет? Ну, лет сорок Правильно, 42 вот и все, да. Дальше. Амичка судится с региональной полицией за свой красивый номер с тремя с пятью пятерками. Так. У нее был номер 555 и 55 регион. Uh-huh. И там, значит, существует уже у нас такое правило. Ты, например, машину продаешь, а если хочешь номер оставить, да, то, в принципе, можешь его на ответственное хранение в Мрео uh-huh. положить. вот. И месяц у тебя есть возможность купить новый автомобиль, привезти его, и тебе повесит вот тот старый твой номер. Да, у тебя есть месяц. Uh-huh. Но тут в В дело вкрался коронавирус В течение самоизоляции не работали же все эти заведения и пока они не работают, срок знаешь, вышел, что... короче, да? угу. Но срок вышел, но ведь сказали всем, что даже паспорта обменивать будут угу. сказать, после. А номер сбыли. Вот теперь будет судиться, да. Дальше пожилой Мич хотел получить порядочный кэшбэк, но в итоге отстался без 30 тысяч рублей, Печально. понимаю. Угу. А Мичка оставила сумку с деньгами на скамейке, а прохожий спрятал ее в надежное место да под углица. свою футболочку, под свою футболочку, да. Ну и наконец значит еще пару сообщений Во-первых, Амичу мечу грозит колония за вырубку, за вырубку более 250 деревьев В урочище Подлец. В урочище uh-huh. А мечи вынуждены презреть Пляжные запреты Потому что от жары хочется в... окунуться uh-huh. А нельзя охочиться Поэтому кунаются uh-huh. Вот так Кунаются Кунаются прямо с головой Сергей Стилавин И его Друзья
1: Понедельник
2: трудовой. Да, в Москве появился танцующий светофор. На цветном бульваре рядом с Никулинским цирком пешеходный переход подсвечивается фигуркой вот этого пешехода зеленым-красным. Ну, красный стоит, а зеленый пляшет. А-а-а. Понимаете? Зовут да. его Филипп. Ну, сходите, посмотрите. Хорошо. Да. Россиян с сегодняшнего дня по среду накрывает сильная магнитная буря. Может болеть А-я-я. голова и так далее. Опасно. Так что, Да, товарищи, будьте осторожны. Ну, а что тут делать? Фольгу только обматываю. Фальга, да, что? на челюсть. Ну, да, да. Вот грядочки для глаз
3: и одну для рта. Можно две просто для глаз. Можно одну для рта и все. Да. Да. Чтобы питаться,
2: естественно. Нам надо как
1: следует питаться. Ладно.
2: Костромички да. восстали против мужчин с накладными ягодицами. Хорошо, О, хорошо, да. Восстать, правильно, есть еще как Восстание бы солидарность ягодицы. Всемирная организация здравоохранения запланировала помочь бросить курить миллиарду трехсот, миллионов 30 миллионам человек по всей земле. Ну и прекрасно. Ну, и давайте. И, и, да. а, москвичей приглашают 26 июля. В парке покровская Стрешнева На увлекательные сафари Надо ловить вредных Вернее, водных жуков и клопов Вот, вот. Кстати говоря, билет стоит 500 рублей Чтобы клопа подловить да. Ученые выяснили, что Секс-куклы во время так. самоизоляции Помогли хозяевам выйти Из токсичных отношений Да, да все эти э, высмеивается запрет для женщин, что нельзя делать при мужчинах. Ну, например, пишутся, да? А значит, не оставлять в ванне выпавшие волосы, вот. Не ходить в туалет, не бриться при нем, не краситься, не делать маски для тела и так далее. Ну, подобное. Да не, мне кажется, не вынимать советы.
1: челюсть. Хорошо.
2: Нет, правильные советы. Да, не вынимать челюсть и глаз. дальше шашку Бориса Ельцина продали на аукционе. Вроде он как бы не казак. Не казак, да. А шашка, шашка. есть, да, да, шашка Вот продается шашка да. Ну и еще пару сообщений Россияне стали массово скупать велосипеды, самокаты и матрацы для плавания Сезон, да. да Россияне назвали худшие качества коллег по работе На первом месте лицемерие и обман На втором сплетни и интриги На третьем неуважение к чужому труду да Ай-яй-яй, Ну да. и наконец, что у нас еще интересного Э, так сказать, вот давайте закончим следующим. Отраву брянским пенсионерам начали доставлять на дом. Вы представляете? Отраву. Э, рассылают предложение купить, например, белорусское масло по цене 50 рублей uh-huh. за пачку, а в магазине минимум 110 оно стоит. Люди ведутся, а им приносят отраву. Вот такое. Вот такое.
1: наука и жизнь.
2: Ну, давайте ученые из Гавайского университета выяснили, что у Земли есть своя мелодия. Скачал ее, хотите послушать? Да, конечно. Ну, вот приглушите ваш шарманку, давайте послушаем Землю. О, ну,
3: красиво. Ambient. Этот стиль называется soundscape. <с Серьезно, это когда, знаете, делают музыку из звуков природы, из настоящих звуков записывают окружающий... ну, Короче, мне нравится. Красиво, короче, красиво, значит, красиво, красиво да. а, Давайте дальше. Что у нас
2: происходит в мире науки? Ну, давайте, не из мира науки, но все равно хорошо. В городе Орле депутат одарил жителей грибком. Какая гадость! Нет, грибок очень хороший. Там под ним можно от дождя прятаться. А в этом тогда прекрасно, хорошо. Очень хорошо замечательно да. Ну тоже наука своего рода. Дальше страшная новость, Владик. Ну, Израильские инженеры запустили волнообразного робота в кишечник свиньи. Какой ужас! чтобы он там ползал и, <смех> жил, и лечил и лечил, <смех> <смех> <Вот> <смех> а он крутится заражен <смех> и, <смех> и продвигается, да. а медвежьи павианы, ну это вид обезьян, увидели в зоологах сородичей высокого ранга, ну не меньше полковников <смех> и начали при них э, стрематься, да. Прекрасно. А ученые американские выяснили, что одиночество делает людей эгоистами, к сожалению, <смех> да эгоистами. Хомякам через 30 лет грозит полное вымирание, ребята. Очень жалко, да-да-да. Команда ученых из Германии и Австралии научили коров пользоваться на фермах туалетами. Дело в том, что это страшные цифры. До 40 килограммов, так сказать... Удобрений. Да, удобрений. И 30 литров жидких удобрений одна корова в сутки производит. Поэтому это же надо куда-то девать, да? Вот. Ну и, наконец, что? Воды Арктики превращаются в суп из водорослей, ребята. Это страшная, так сказать, экологическая тема, да? Ну и да, вот и все, да. да.
1: Новости. Капитализма.
2: Новости капитализма, товарищи. Треть э, иностранной молодежи не занимается любовью. А да. я, я, я. Не занимаются. Вот У них есть и поважнее дела. Правильно? Угу. А в США молодой жеребец уверенно лидировал на скачках, а потом что-то им задолбалось и он ушел в конюшню.
3: Ушел на пенсию.
2: Хорошо. Гай строит базу отдыха для знаменитостей. У собственной бывшей жены Мадонны купил ранчо и будет приглашать в гости в сутки миллион триста в пересчете на рубли <laughs> да В дорого. сутки миллион триста да ну что же в Румынии ввели штрафы за вонь шесть тысяч евро за вонь представляете дорогая вот, а да, вонь да. У них. А, чтобы уберечься от коронавируса в поезде ирландец надел на лицо трусики вот очень хорошо да 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 а складная кровать проглотила англичанку которая пыталась застелить ее простыню да ну и что-нибудь хорошее давайте как вот такое да вот такое, вот такое, да. В Швейцарии богачам предложили хранить деньги в скалах. Вы представляете?
3: Прямо в скалах? Да, 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 да. да. Вот в эту скалу закладываете. Проходите, товарищ, проходите, вот туда. Вместе с радио.
2: Россия криминальная. Да, ну смотрите, я перейду сначала с капиталистической новостью, чтобы вы понимали, насколько проще жить. Вот в Германии, представляете, бездомный немец с луком и стрелами прятался в лицу после стычки с полицией. Представляете? Человек просто не мог идти домой, потому что там его уже ждали. У нас... Все иначе. Давайте смотреть. В Москве человек-паук спустился по фасаду дома вниз, где его уже ждала полиция. Очень хорошо. Да, 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 вот. А произошло это в Тушино. Представляете, да. 25-летний Владик. Как Владик? Не. новость. Давайте так. Такой же, как вы, двойный младше принес с собой некое вещество, которое парни развели в бутылке и после этого выпили. Судя по всему, эффект был нетрадиционный На восьмом этаже они жили И он говорит, выпил и говорит «Я сам слезу вниз», а тот говорит «Давай!» и тот полез. Вот, представляете, вот такая вот история. А Жители Краснодара возмущены появлением на заборе кладбища рекламы застройщика с лозунгом «С новосельем». Ну, это отвратительно. Выглядит мерзко. Выглядит мерзко, да. Ну, те скажут, ну это же забор внешняя сторона, не внутренняя, естественно. Мозги-то где? А школ... так, так, что у нас еще? Вот, в Екатеринбурге заключенные колонии борются со стрессом при помощи песочной терапии. Посмотрите. Рисование на пистолетах Песке он вот берется mm. такая ванночка с песком, да. На нем начинает рисовать. Так вот, рисование на песке, Владик, вам так. поможет значит, справиться со
3: стрессом, так да,
2: тревожность, uh-huh. агрессия, страхи. Да класс. Uh-huh. Да-да-да. Все это, значит... в том, в песочек уходит. Да, многие... Все в песок, да. Многие символы или образы передают эмоции, чувства, а психологи следят и выявляют, кто из заключенных, например, готовит побег. Или у кого там в тумбочке припрятано что-то. Психологи все понимают. Все через песочек. В Москве мошенники украли 17 айфонов, а вместо них в коробке подложили сахарок. Вот, видите, говорят, по весу тоже самое. Это отвратительно, да. А спец нас в Новом Рингу и взял гараж штурмом, в котором молодежь нарушала самоизоляцию и тусила. Mm-hmm. Вот. А смотрите-ка, вот гениальная новость. Чем, мне кажется, это новость новость года. <laughs> Послушайте, в Москве значит, депутату муниципального района Черемушки значит, предложили утвердить ремонт лифтов в доме. Так. А теперь самое важное. Стоимость работ в акте были написаны Исчезающими чернилами. Браво, браво, вот, это вот Ну, давайте еще пару сообщений. Хорошие, хорошие новости, да? Вот, давайте. Ярославец облился бензином в знак, в знак протеста против переноса остановки автобусной. Но он не нашлась, не нашлась спичка. Очень хорошо, Лепчанин при помощи случайного прохожего угнал внедорожник. Смотрит в машине ключи. Он такой подходит, а О! водить он, а водить он не умел. Он так сказал, О, ключи, да? Не, водить не умел. Да, да, Тогда да. он случайно прохожу говорит, слушайте, я пьяный, говорит, надо отвезти машину, я пьяный. Угу. И они уехали, представляешь, да? Подлецей. Ну и наконец давайте финальное сообщение, угу. финальное сообщение. Екатеринбуржец укусил девушку и угрожал разрубить ее мечом с Алиэкспресса. Вот так.
1: Сергей Стиламин и его друзья.
0: Понедельник.
2: Трудовой. Так, товарищи дорогие, ну что, у нас э, есть сегодня для темы дня хорошие новости. Например, такая, смотрите. В Москве пьяный мужчина грозился взорвать свою квартиру из-за наплыва галлюцинаций. Шутка. Вернее, нет, грозился это правда, но это не тема, конечно, дня. Ну что вы. Так вот, слушайте, один из интернет-порталов публикует список из 20 сделанных на совесть вещей. Угу. Которые передаются из поколения в поколение И по-прежнему служат людям Понимаете, да? Uh-huh. То есть, грубо говоря, в нашей классификации антиквариат. <сёк> Все, что старше 20 лет, <сёк> <сёк> Шучу, конечно. В uh-huh. Да, но дело в том, что дело то, что, конечно, полно кругом всякой современной изготовленной туфты, которая делается из расчета, что она обязательно должна сломаться. Потому что, иначе, как ты купишь новую, правильно? Как uh-huh. ты пойдешь и отдашь нам свои деньги, думают производители. А было время, когда вещи делали на совесть, правильно? Uh-huh. Значит, ребят, давайте короткий опрос сегодня: единичку на наш вот портал то бесплатно плюс 767 103 если у вас дома есть какой-то антиквариат uh-huh. ну в общем условно говоря вещь который давайте в нашем смысле э, антиквариатом будет вещь который хотя бы лет 30 вот, хотя бы, хотя бы советские вещи, да, давайте начинаем. Вот сделанные в Советском Союзе, что-то еще фурычит, работает, а не про, ну, не музейный экспонат, а вот надо сказать, функционирует. Двойка, ничего нет, все одно навью, вот все uh-huh. нулевое. Кругом окей, как говорится. Uh-huh. Ну и AliExpress наконец. Uh-huh. Ну, и большой разговор, плюс 76, 703, опять же, бесплатные наши WhatsApp-портал и для Viber, и для смс-ок. Вот оглядитесь мысленно по сторонам своей квартиры. Что у вас до сих пор в доме есть И что работает Вот из 30 и с лишним лет давности да, 30 лет давности Вот давайте об этом поговорим
1: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник трудовой.
2: Ну что ж, товарищи, опубликована статейка такая, почитал я, интересные вещи, которые остались от бабушек, от дедушек, ну, пока как минимум от родителей, вот, старых вещей, которые не просто лежат на полке, там, украшением каким-то, да, являются, а все еще в строю, все еще в ходу, напоминают нам о том времени, собой напоминают, что можно было делать вещи на совесть, а не для того, чтобы их, когда они сломаются, а желать Побыстрее снова нужно будет покупать, да, вот, товарищи, короткий опрос. Единичка, пожалуйста, на номер плюс 135 103553. Если дома есть антиквариат. Ну, антиквариат реальный или в кавычках, ну, в общем, что-то старше 30 лет. Давайте так, от советского периода будем плясать. Да, двойка нет, вот все новое. Вот как у Владика, да, все новое, чашки новые, пальто новое, новое
3: и все чужое, да. Куда вы, кстати, делись свою шинель замечательную? Слушайте, да, ходили. она пропала где-то в Питере, кому-то подарили. Пропала,
2: вот именно, пропала. Могла бы служить, понимаешь, потому что была сделана на солнце, Пропало. пропала. Надо поднять от архива, Архив. где, как пропала. Я сейчас уже вижу цифры, ребят, 94%, отвечая на мой короткий вопрос, говорят, что да, есть дома. А так что именно? Тот же самый, плюс вот смотрите, первое, что пришло well, из Псковской, из Пскова. Рыбочистка ручная. Рыбачистка. можно себе представить, что такое рыба. Это вообще даже непонятно, как это может выглядеть. Я знаю, что как вот нож картофельный выглядит, да, а вот рыбачистка. Дальше. Сережа и Астрахани Один, значит, единичку направил старый бочонок измельчитель перца от прабабушки. От прабабушки это, видимо, до революции еще, да.
3: Ну, ты крутишь, а оттуда сыпется. Самарская область. До сих пор пользуемся ложкой для обуви, Сергей. На ней клеймо, цена три. 35 копеек, ни разу не гнулась Выглядит как новая, ни одна и С ней не сравнится, Виктор, Самара Ну что ж, сравнится, только
2: цены нет Да, 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 а, да Давайте да, Юру из Королева послушаем, Юрочка, доброе утро
1: да. Доброе утро да. Да.
2: да, Юра, Юра, что есть Дома, так сказать, из древности, да.
1: рабочее Да из древности Много чего рабочего есть э, Отвез На работу Нож Так, так от греха! А что за работа? Или как я? А,
2: зачем там нож в этом деле-то?
1: Да не, я просто ребятам, чтобы порезать. А, если что, да. Огурчик, колбаску. А что за
2: ножичек такой мудреный, юр С кровостоком? А, нет. <свят>
6: нет, <Влад>. <свят> нет,
2: <свят> <Жаль>.
5: нет. Нет, у <свят> Нет, у Нет, нет. Хорошо. Ну хорошо, отлично, все,
2: прекрасно. Отвез ножичек на работу огурчики. Резать, к- да, прекрасно, прекрасно, хорошо. Да, а, вот пишет нам а, а, из а, Татарстана, товарищ, папина электробритва Агидель. Ей агидель, уже более сорока... Да, 40... 40 лет минимум бреется папа ею иногда. Хотя, конечно, есть и вот станок жилетовский, да. Доброе давайте.
3: утро, товарищи! У меня дома есть магнитофон Sharp и телевизор Panasonic 83 года, причем все отлично звучит и показывает. Неужели Узявитесь. три
2: семерки Sharp тот знаменитый? Давайте Алексея Владимировича. Да. Лёша, Лёша, здравствуй, дорогой. Доброе утрочко, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович, с точки зрения Шинеля. Да, да, во-первых, я погоди. Я могу
6: тебе предоставить. Отлично. Шен буш латик тебе деревянный. Состреев. Да,
2: деревянная составляет. И шинель
6: повседневная. Это не проблема.
2: Леша, во-первых, я же что хотел начать-то? Во-первых, хотел порадоваться за тебя, тебе дали новую машину. Да, теперь на
6: камрюшке, на камрюшке. да, да, да,
2: прекрасно, прекрасно. Тарифчик повысился, правильно, тоже приятно. Ну, так. Ну да, да. Что, да. что, что дома-то есть такое вот старое, но ну,
6: не у меня, у деда стоял холодильник ЗИЛ. Ручкой можно было убить из-за угла. Очень это, красиво, этого да. Дела. Угу. В, 20, в 2006 году покупали ему какой-то там новый холодильник, и дед говорит, ну, вот этот забирай. И вот я скажу так. Забрали мы с товарищем, тогда я на на, 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 на Экспоритошель ездил. В общем, поместился туда этот ЗИЛ, Стоит, uh-huh. фурчит в гараже. Ящик пива 20 минут охлаждает.
4: Да, yeah, класс.
6: И, и скажу так, uh-huh. и скажу так: Фрион никогда туда не заправляли. Uh-huh. В него уже и бутылками бросали. Он такой, знаете, ветеранский, стоит весь такой, но! четко работает. И, кстати, внутри лампочка. Ага, Серега, да. ее тоже ни разу не меняли.
2: Во, она,
6: она горит. горит вот Даже без начинаю... электричества, Алексей, да? Нет, с электричеством. Хорошо, а с электричеством. Хорошо мужчина, спасибо. Розетка, да. Сережа, розетка, знаешь, какая? Такие два провода плетеные, вот это вот... В тканевой обертке еще провода. Ну да, Терозит... пластика это резина.
2: Mm. Хорошо, мужчина, спасибо Очень большое. Хорошо, Хорошего да. тебе дня. Да. Из Мурманска полное собрание сочинений Ленина под редакцией Бухарина 24-го О, года из Купите у меня <с его. Циклон-пылесос
3: в деревне
2: работает как черт без устали. Да. А, радиоприемник Минск 55. В Челябинске фурычит. Ламповый. Понимаете, ламповый. Давайте шесть. Сашу, кстати, вот из Челябинска, да, послушаем. А, да, Александр, добрый
1: день. День добрый.
2: Саша, что есть такого редкого-то?
1: <с息> uh-huh. Ну, так как мне 66, а с 54-го года, да. у нас еще осталась скамеечка. Папа сделал для мамы скамеечку для ног. У подноги чтобы меня было удобно кормить грудью. Вот эта скамеечка у нас до сих пор работает. Да. Теперь есть у нас ламповый приемник «Урал». Где-то 58-го, наверное, или 56-го года. Тоже прекрасно работает. Ну и холодильник «Минск» 83-й год, да. И работает, да? Работает, прекрасно Работает. работает, да.
2: Спасибо, мужчина, спасибо большое. Из Оренбурга вот пишут, трактор МТЗ-80, год выпуска 86-й, понимаешь, уже подкралась перестройка, но еще сделали хорошо.
3: Единственная штыковая лопата на даче 80-го года производства, которая, Сергей, внимание, не гнется. Да, у меня остался и еще
2: работает проектор для диафильмов, очень любил когда-то из нижнего Но, э, скажем так, вот давайте, холодильник, который все-таки за 20 минут осужает ящик пива, он как бы в хозяйстве более ценовее, чем диафильмы На фоне
3: современного видео, конечно, проседает Здравствуйте, работает радиоприемник «Океан», холодильник «Полюс» Куплен mm. в 1983 году, работает как новый. Слушка а вот Иринушку нашу,
2: Иринушку из Ярославля, дайте возьмем. Иринушка, доброе утро. Доброе утро. Ну что У есть-то меня... в загашнике?
3: Угу. В загашнике
5: швейная машина прабабушкина еще с педалью. С И педалью? Нахью, да. да, ну примерно ну, с педалью, ногой. Педальная, да, <с> У меня холодильник «Смоленск». Да. И Э-ху. газовая плита, Которые никак не могут придраться. С 80-го года, наверное, с Какого-то как дом вот, заселили. Газовщики приходят. Вроде старая-старая, но придраться не все.
2: Понимаю, понимаю. А давайте вот Вячеслава посмотрим, Как у него там обстановочка в доме. да, Визуально. Да, Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав, ну смотрите, мы у вас как-то были с Рустамом В кабинете в гостях, да?
3: Так.
1: У Мы вас делаем. там
2: были куклы фарфоровые, правильно?
1: Вот, ну, куклы. не фарфоровые куклы, а большие фарфоровые композиции Утиор, утиор,
2: хорошо А вот из чего-нибудь такого, что в быту может
1: пригодиться, имеется? Нет, ну это вот то, что вы знаете а, ваш ответ у нее разозлил отвечать. Первое, то, что все звонят, это называется не антиквариат, но называется рухлить, который там осталась в дом. Вот такой рухлитель, как раз мы с сыном сейчас, пока ехали, он вспоминает, он сейчас делал инвентаризацию в Новогиреево, да, там то, что квартира то осталась от а, родителей жены. Там, конечно, это рухлить мы можем перечислять здесь 2 часа. Все эти ерунды, это называется рухлить, а не антиквариат. Ну если а, работает, рухлить. То... Да, а из антиквариата. У нас есть, во-первых, у нас очень много рукописных книжек и книжки 17-го и 17-го века. Естественно, угу. они на религиозную тематику. Угу. Потом у нас, сын, как раз сейчас показывает, у нас есть Мерседес 76-го года. Какой, какой конкретно? КБЛ 107-й кузов. 107-й? 107-й кузов в потрясающем состоянии. Не, одно, не то что вот просто идеально новый практически Мерседес потрясающий музыка, потому что переделали музыку.
2: Слав, да? а сколько пришлось ввалить денег-то, чтобы его как реанимировать?
1: Полтос, ну там еще там, там, мы внутри полностью переделали сам салон. Как бы вот все остальное, там идеальное и родное, даже У-у-у. там бачки омыватели жидкости. Ну вот. Это книги вот такая И то, что вы сказали, у меня, наверное, самое крутое Только надо было с Мерседеса-то и начинать, конечно Вот вечно Мерседес, 107 мой пузырь, Сереж, 500-й причем Сереж, автомат, 500 автомат Кондиционер работает да, как часы И часы ну, работают как часы А ты,
2: говоришь, да. Спасибо, спасибо, слава Владимир Петрович, давайте нашего Смоленского Возьмем, да, Владимир Петрович День добрый, когда. Доброе
5: утро, ребята.
2: Да. Ну чем похвастаете-то что еще работает? Угу. Из рухлита. Ой,
5: ну так что я скажу. На Линской области она была в оккупации, поэтому ни от дедушек, ни от бабушек ничего не осталось.
4: Вообще
5: ничего. Ноль. А вот а, от мамы осталась свойная машинка Дзингер. Да. Вот. Ну, это, по-моему, батька привез в Германии. Сколько ее лет, не знаю, она старая-старая, но работает. А из. Теперь вещей. Вот сейчас а, современный пылесос, они только всасывают, и все. Так. А в 79-м году я купил пылесос Сатурн, так, который так. может и, и сосать, и дуть. Угу.
2: И который вот,
3: который и, может и, погоду и... изменить. Нет, погодите, погодите, <свят> вот а
2: вы скажите, Владимир Петрович, а это же где может пригодиться, что пылесос дул? Но он, он туча. А, <свят> я его использую как у ну, Им можно тратить все, что
5: угодно. Вот, Мы когда дом строили, стены красили, разводили вот эту краску.
2: А ну да, ну там такая насадка к банке, правильно? Да,
5: да, да. да. Ну на поллитровую банку насадка и вообще идеальный просто
2: распылитель. Да, 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 да. Это вот то, точно, точно помню. Да, ну, Владимир спасибо. Кстати, да. да, я помню, у меня у дедушки был пылесос, да, да, да. вихрь! Угу. Помните, вихрь такой на колеса. Они очень вы. мощные были, да. Да, и действительно, у нее было две дырки: одна туда, другая туда. обратно. И угу. можно, да, по-всякому, можно
3: было. пол самоварчик, Сергей, на подносе с тремя рюмочками, наперстками, с символикой внимания Московской Олимпиады 80. Ай-яй-яй, это
2: серии Спорт вредит», да?
0: Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой.
2: Да, неприятно, конечно, Владик, слушать от таких людей, как наш Кровосос то, Что что рухли, да Нет, те великие ценности, за которыми люди стояли в очередях Может быть, давали на лапу взятку, чтобы купить, да, вот, наконец этот прекрасный холодильник или телевизор без очереди, да последние Сергей, конечно Бабки последние, а это, он говорит, рухлить, ты понимаешь, да Давайте вот Олега из Москвы Вот все-таки людей труда надо побольше в эфир, побольше, да Олег, доброе утро
5: Здравствуйте!
2: Да, пожалуйста, что, что, есть? что есть интересненького, так сказать, ага. дома?
5: У меня интересненького, я бывший телефонист, пью, на телефонной станции, и по случаю у меня оказался телефон фирмы Siemens дисковый, а. да. рогатый, в рабочем состоянии, 41-го года выпустили.
3: Ничего себе. 41-го. Ага. И, условно, как он,
2: и как он, Олег, с нынешними то Телефонными сетями дружит того, Не
3: знаю Он у меня стоит как экспонат Экспонат
2: Так, понимаю, да, то нового набора у него нет Это понятно А еще что-нибудь интересненькое Самоварчик есть С второго года выпуска
3: Неплохо
5: А еще У меня до сих пор стоит стенка Которая румынская Которая Мама покупала в 76-м году, когда я еще в шестом или седьмом классе, по
3: записи. По записи, конечно. По записи. Румынская стенка, постоять, да? да, это вариант, спасибо угу.
2: большое. Из Новосиба. Было дома пианино Шмидт и Унт Вегенер. Дореволюционная с канделябрами, то есть подсвечку. Да, думал, что это большая ценность, а выяснилось, что это реликвия ничего не стоит. Забрали за тысячу
3: рублей, можно сказать, за самовывоз. Сколько из Новосибирска? Вот так, беда. Санкт-Петербург. Мне до сих пор с начала 80-х служит верой и правдой усилитель корвет. Это классная вещь. Не нарадуюсь нашему ВПКСР. Работает как трактор-комбайн, дискотеки и караоке в нашей деревне ну, каждую субботу.
2: Понимаю. Не, карабет это реально крутой селот был. Да, давайте, Лёш, послушаем из Москвы. Алексей, доброе утро.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи. Да. У меня есть ножницы. Из компании Тухачевского 1921 года. Это как
2: это из компании?
5: компании, которые тухачевский осуществил в Польшу,
3: а из mm, они военные типа mm-hmm.
5: и Спец. среди всех прочих там присутствовал мой прадед, оказавшийся в плену и в итоге привез девушку мою, прабабушку, бабушку, откуда и в числе ее вещей были эти ножницы, которые я сейчас вот пересохраню.
2: Круто, круто. Угу. Спасибо, Алексей. Да. Значит, ну что же, чер- черно-белый телевизор, рекорд и теперь внимание стабилизатор к нему. Помните, красная кнопка светящаяся была? Да, да, да. Да, потому что, потому что в, тогда стабильности в напряжении, особенно так сказать, в небольших городах, не было, да. Могла, да, да, да. И соответственно, у телеков были снизу, стояли вот эти стабилизаторы здоровенные. Или вот, например, из Татарстана: часы настенные с боем, янтарь, года ходят, да, а также часы маяк 85 года в рабочем состоянии, понимаешь а, Ничего себе. а
3: вот вам владимирская область у нас есть вязальная машина нева один внимание сергей 1772 года выпуска супруга иногда вяжет на ней вещи дмитрий из владимира ну погоди, но это не электрическая это тогда да да механическая да да,
2: да 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 из мариала республики магнитофон кассетный National, помните да, который класс. потом стал Стал, потом Под стал панасоником, панасоником да. А да, да. да, тогда был National. Купленный в Березке в Москве в 1984 году, пока работает. Да а класс. давайте Василий Смоленска послушаем, какой у него рухлить, как говорит, наш кровосос есть, да. Василий, доброе утро. Доброе утро, Сергей
1: Валерьевич. Да, что есть? Аути 10.
2: 1988
5: года. Вот мы на ней сейчас и передвигаемся.
2: Да. А почем такой аппарат-то? Uh-huh. так вот, если посмотреть. Это секретная
4: информация.
2: Это секретная. Но это очень дорого. Это дорого, как секретно? секретная? Ну ладно, секретная информация, да. Значит, дедушкина керамическая пепельница в форме лаптя. Вот, Прикольно. Да. да, прекрасно. так. Холодильник
3: дальше. «Бирюса». Сейчас пашет на даче у друга общий стаж работы с 87 года. Юрий Якутск. Так, использую отцовский
2: домкрат Он его купил в 80-м Вместе с автомобилем Москвич 412, это Павел из Омска Но, видимо, Ничего машины всего. уже нет, а домкрат Есть, да?
3: Баро... Mm. Новгородская область, барометр 1941 года Немецкий, представляете? Немецкий? Трофейный, конечно Что-то много круто. немецкого, да? Ну, а что делать? Победили
2: мы их, да Да, вот Евгений из лапейн рада Это недалеко от границы С Ленобласть Часы настенные 54-го года Память о бабушке ни разу не ломались, не вставали, пишет Евгений. Да, давайте Василий из Питера uh-huh. послушаем. Так свет Василий, доброе утро. Доброе
6: утро, господа. Так что Ой, есть? Е- е- есть такая старинная вещь как ну не у меня, просто если ней познакомился, есть котел отопления, который называется Будеров 1897 года выпуска. Это для И квартиры. По... Нет, это частное домостроение. Ага. Коттедж.
2: Так, вот. ну, 1897
6: Да, более ста лет уже стоит и работает, по 23 года практически. <свят> ну стоит надо. и работает, и ничего с ним не случается. Старая, старая, тоже немецкая, но чугунина, да. и которая вот. До сих пор работает. Да, да. Вот дела,
2: да. Спасибо большое, да. Да,
3: маленький светильник в виде Останкинской телебашни из Петрозаводской Игорь имеет, да. Вот. Есть чудесный эмалированный таз, Сергей. Сейчас такие уже не делают ни одного скола Свердловская область. Ольга а, Кофемолка из детства,
2: ей как минимум 33 года. А, логарифмическая линейка крутая. но это для да, тех, кто да, понимает, да, что это для ученых двигает, Сергей, да. Да, куда делать.
3: Десять томов всемирной истории. 1956 года Академии Наук СССР, да класс А, а
2: вот у Вячеслава из Питера есть штукатулка э, Штукатулка жду... Шкатулка Шкатулка из-под кубинских сигар 1830-х годов Еще Александр Сергеевич был жив А эти уже курились Вот с нами Теща живет, пишет человек Да. Ну в смысле работает Я понимаю, ну и цифры, ребята 83,5% дома имеют Либо антиквариат Либо рухлеть, правильно? Либо просто дорогие вещи. Вот, и представляете, какие какие усилия приходится прикладывать производителям нового вот этого барахла, чтобы при наличии всего того старого заставлять нас тратить деньги на это фуфло, которое сломается через полгода.
1: Как все? началось.
2: Друзья мои, наш традиционный проект для понедельника «Как все началось». Новость, которая пришла к нам несколько дней назад, она звучит, ну, не то, что фантастически, мы к таким оборотам речь привыкли, но, тем не менее, занятно. Соединенные Штаты Америки анонсировали принятие новых мер против Китая из-за, а теперь, внимание, из-за аннексии Гонконга. Какие знакомые формулировки. Ранее Китай заявил, что Гонконга значит, лишают автономности, ну, по крайней мере, так я так понимаю, судя из новостей, берут, берут под контроль внутренние дела Гонконга, то есть это перестает быть юридически и по факту такая вот совершенно уж независимая территория, но обо всем об этом мы поговорим и о предыстории, естественно, с Андреем Владимировичем Виноградовым. Андрей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доктором политических наук, профессором Руден. И большое вам спасибо, Андрей Владимирович, за то, что вы откликнулись на нашу просьбу прокомментировать всю эту историю. И напомнить тем нашим слушателям, может быть, которые ну, мало Гонконгом (связать), интересовались, да, и особой этой территории. Может быть, с этого и начнем. Как так вышло, что вот этот кусочек приморский Китая стал особой какой-то территорией в истории?
7: Ну, события эти относятся к середине, даже к первой половине XIX века, когда Китай стал открываться западным державам, под, прежде всего, конечно, под влиянием западных держав, началась торговля, и в сороковом году началась Первая Тюмная война, Великобритания заняла эту территорию, И э, Гонконг, остров Гонконг, стал официальной колонией Великобритании по Нанкинскому соглашению 1942 года, которое завершило Первую опиумную войну. Ну вот, наверное, история современного Гонконга ведет начало как раз с этого момента с
2: Андрей Владимирович, ну вот смотрите, первая опиумная война звучит, в общем-то, как бы, ну, за исключением того, что все понимают, что речь идет о наркотиках, естественно, да Вроде как звучит так культурно, прилично, а что, значит, соответственно, кто, за что бились вот противоборствующие стороны? Ну, На самом деле это очень интересный вопрос со всех точек
7: зрения. Дело в том, что в середине 19 века в торговле с Китаем были заинтересованы прежде всего западные державы. Китай не был заинтересован в торговле с западными державами. Именно поэтому сальдо торгового оборота было в пользу Китая. И вот чтобы изменить это сальдо... Великобритания, Великобритании, ну не только Великобритании, хотя прежде всего Великобритании, нужно было найти какие-то товары, которые бы она могла торговать с Китаем. И таким товаром стал опиум. Вот. И война была связана с тем, что Великобритания хотела торговать опиумом э, свободно, а Китай на тот момент, поняв какие и торговые, а самое главное социальные последствия негативные несет свободное торговое опиум, принял которые запрещали свободную торговлю ну вот для того чтобы как, вот, вот это состояние, началась э, первая утромная война целью которой было открытие Китая для свободной торговли. Mm-hmm. Ну, не только опиум, но и опиумом в том числе.
4: Mm-hmm.
2: Ну, с нами на связи также, друзья мои, Юрий э, Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Владим... Вадимович, доброе утро. также. Здравствуйте. Да, Юрий Вадимович, а вот тоже можете со своей стороны прокомментировать вот <laughs> замечательная фраза. Англия хотела торговать на территории Китая опиумом. Вот, вот звучит, звучит, нет, звучит дипломатичный, даже глаз загорается от такой наглости. Но в принципе, действительно, о чем вот в бытовом смысле идет речь. То есть в независимом другом государстве англичане решают устраивать опиумные, так сказать, курильни. Я так понимаю, да, вот, Совершенно решили?
0: верно, совершенно верно. Разбойники, торговцы опиумом, они. Но это была не Англия не страна, а Ост-Индская компания знаменитая, да? Да. Которая владела уже к тому времени Индией и в Бенгалии выращивали как раз опиум и везли его в Китай и англичане де-факто сначала захватили небольшой островок Гонконг и устроили там базу склады, там корабли заходили этот островок в устье реки Жемчужной, Джудян, а рядом большой город Кантон, Гуанчжоу в самом городе они не решились базу свою создать, потому что там все-таки была китайская власть. Mm-hmm. Пушки тоже стояли. А вот э, Гонконг они захватили. И вот шла большая торговля. Китайцам это очень огорчало, мягко говоря. Потому что народ стал курить не только простой, но уже даже в Пекине в столице чиновники, окружение императора. Император вел э, разобраться. Губернатор э, вот этой провинции... Послал войска, которые захватили этот остров и сожгли корабли вместе с опиумом, которые были на борту. Вот тут уже вступила Англия, государство, и послала свои корабли. И навязали, навязали договор нанкинский, в результате которого Гонконг, маленький островок, стал английской колонии. А вот и... вопрос такой
2: вопрос к нашим да. к нашим обоим гостям и к Андрею Владимировичу, и к Юрию Вадимовичу. Да? А вот смотрите: а, во-первых, можно пояснить вот саму финансовую схему как, модное слово, да, уже на протяжении последних да. 30 лет там схема. То есть, как шел товарооборот, чтобы мы понимали, с участием опиума, то есть куда что шло. Опиум
0: шел Владимир. в Китай, а обратно а шло да. серебро. — Из Китая? — В сливках. да. Очень <с просто, <с потому что а... из Китая еще немножко чая. — А откуда брался опиум, соответственно? — Из Бенгалии, из Англии. Из английской колонии Бенгалия, которая сейчас часть Индии. — А, то есть там его добывали, везли в Китай и из Китая вывозили серебро? — У них была большая проблема. Чем расплачиваться за китайский шелк, чай, фарфор... И очень мало было товаров, которые нужны были Англии. А купцы из остынской компании узнали от португальцев, которые uh-huh. э, торговали на Тайване, что китайцы, вот, мол, очень любят опиум. Поначалу это было такое ну, маленькое увлечение. Да? Но потом англичане поставили это все на индустриальную основу. И вот волна э, наркомании захлестнула Китай. Была первая война, сороковой-сорок второй год. А потом была вторая война, 1956 й -й год, когда китайцы э, захватили пиратский корабль, по-настоящему пиратский корабль, э, на котором была английская команда, и тогда англичане устроили вторую войну, и по итогам этой войны захватили еще большой кусок земли, прилегающей к острову Гонконг, вот это Дзюлун называется. Слушайте, а потрясающая фраза Потрясающая фраза, да. что значит португальцы Сообщили,
2: что китайцы очень любят опиум Это же, в общем-то, совершенно не то же самое Что, например, сказать В России очень любит борщ а, сказать, а в Германии, например, свиную рульку с капустой да. Ведь наркотики – это такая вещь Которая, собственно говоря, попробовав раз Человек, естественно, и становится зависимым да, От этого, так сказать, зелья То есть фактически насаждение наркомании Я правильно понимаю, да? Совершенно верно вот, а так сказать Андрей Владимирович Виноградов обращаясь к доктору политических наук, в итоге вот в результате этих двух войн на какие договоренности вышли, значит, противоборствующие стороны, как продолжалась торговля опиумом и, соответственно, вот права этого, этой территории Гонконга, как они были очерчены. Ведь мы помним, да, это на нашем веку уже было, когда в 1909 году формально английское правление из Гонконга ушло, да, вот там 30 лет на ну сколько, 21 год тому назад, да, получается. Как, но, о чем они договорились, да? Да,
7: ну на самом деле не в 99-м, а в 97 да. А, потому что а, вот Юрий Вадимович сказал о Второй мировой, ой, о Второй Уплевной войне, но ну, она вторая и третья, которая закончилась в 860 году. Но после этого сама территория Гонконга в том виде котором мы знаем, она появилась в 1898 году, в 1898 году, после окончания китайской войны, в которой Китай эм, потерпел поражение. И вот тогда сначала был остров Гонконг, а потом были э, Дюлун, полуостров Дюлун был соединен э, в 1860 году за арендную плату, которая никогда не вносилась. Mm-hmm. А потом было подписано соглашение в 1998 году об аренде новых территорий. Это дальше, э, на север, за полуостровом э, Дилу. Mm-hmm. Э, вот так сформировалась э, вот эта территория Гонконга, которая сейчас называется специально административный район э, Китая. Э, э, а чтобы значит... а
2: чтобы мы представляли? Это по площади, ну вот в сравнении с российскими реалиями. Насколько великая территория? Ну, эта территория невелика, я не могу
7: сказать. Это порядка тысячи квадратных километров, чуть больше.
2: Понятно. Товарищи, а а по этому договору разрешалось и по-прежнему возить наркоту в, в Китай, в континентальный?
7: Вы знаете, насколько я знаю, торговля опиумом, несмотря на все запреты, продолжалась практически до образования Китайской Народной Республики. Uh-huh. А, значит, ну я не думаю, что это был легальный э, бизнес, но дело в том, что даже после революции одиннадцатого года э, все-таки китайское чиновничество было очень коррумпировано, и так uh-huh. или иначе каналы поставки опиума uh-huh. сохранились.
2: Юрий Вадимович, а вопрос еще вот о, о, о самой да. этой Ост-Индской компании. Вот смотрите, с одной стороны, это, это, это компания-прикрышка, ну, под коммерческим флагом, условно говоря, настоящие там, импи- империалистические интересы она отстаивала. Да. С какой стати-то государству вступаться за коммерсантов?
0: Ну, если учесть, даже э, винзоры правящая династия были пайщиками этой компании, да, а. можно понять, что э, все эти пираты были пиратами ее величества. Угу. И Остинская компания выступала как, э, ну, как, как прикрытие, да, угу. как, э, передов- как разведка, да, разведывательный отряд э, Британской империи. Ну, такая вот э, особенность японского, э, английского колониализма. Угу. Вот, то есть вот, хорошие wissen, пираты, очень, понятно. Пираты, да, конечно, настоящие пираты. И э, э, пиратов из Гонконга однажды выбили. Ага. Выбили другие пираты. Э, японские пираты. В 1941 году, после нападения на Первых Харбор американский, да. японцы выбили и англичан тоже из их колоний, в том числе из Гонконга, Сингапура, Малайи и так далее. Ага. И Гонконг пять лет был по существу японским. И только да. в 1949 году, когда Япония капитулировала, Японцы убрались. И встал вопрос, а что будет с Гонконгом? И Чанкайши хотел э, забрать Китаю, то, что ему по праву принадлежит, но англичане успели высадить десант даже в такие трудные дни, а снова стал Гонконг э, английским. Понимаете, еще вот что интересно, э, что в Гонконге сложилась особая identity, идентичность. Вот вокруг англичан собрался целый слой китайцев, которые им прислуживали. Компрадоры, так называемые Которые торговлей занимались Помогали англичанам Ну просто прислуга, да Полицейские, чиновники Которые были китайцами Но владели английским Были вымуштрованы англичанами Что называется Обхождение знали И они всегда чувствовали себя Особыми китайцами Лучше, чем простые китайцы И простые китайцы их называли фальшивые иностранные дьяволы или фальшивые заморские дьяволы. И вдруг в 1984 году Маргарет Тэтчер отдает Гонконг Китаю. Почему это случилось? Я считаю, что это случилось потому, что э, несколькими годами раньше Китай перешел на сторону Запада в борьбе с э, Советским Союзом. И э, одной из наград, которые Запад предоставил Китаю наряду с рынками, технологиями, займами. Был Гонконг. Они договорились, что в 1997 году закончится срок э, аренды э, новых территорий и заодно... Английский флаг будет спущен, Юрий Вадимович, вы,
2: вы имеете в виду участие Китая, в том числе и в афганском, так сказать, конфликте? В, да? в числе,
0: да, китайцы широким фронтом против нас боролись, в том числе и в Афганистане, тем более, что Афганистан граничит с Китаем, у них там свои интересы были. Но по совокупности, просто понимаете, когда огромный Китай, как гиря на чаше весов, переходит на другую, чашечку весов, то это очень сильно осложнило тогда советское положение, и вы помните, какие усилия мы принимали для сдерживания Китая, строили БАМы, строили систему укреплений, военный бюджет наращивали и так далее, и так далее. За это китайцам полагалась премия, и премия выплачивалась в разных формах, одна из этих форм – это возвращение Гонконга. Андрей Владимирович, а
2: экономика самого по себе Гонконга, да, она на чем держалась? То есть вот, вот этот до, до китайский до передачи Китая обратно под пекинскую юрисдикцию Гонконга, да, в чем там был экономический смысл вот всего этой жизнедеятельности?
3: Ну,
7: Гонконг развивался как торговая фактория Великобритании, прежде всего, с Китаем. Но взлет и превращение Гонконга вот в такой крупный финансовый экономический центр Восточной Азии связан был со Второй мировой войной, потому что до этого Шанхай, конечно, занимал лидирующую роль в качестве такого центра. И оккупация Японии Шанхая вместе... Да, а потом значит и Гонконга она э, подорвала в смысле позиции в определенном смысле позиции гонконга. А потом победа народной революции в сорок девятом год, э, году вообще перевела всю экономическую и финансовую деятельность из Шанхая в Гонконг. И вот uh-huh. гонконг стал развиваться именно как финансовый центр после сорок девятого года. Но он превратился в крупный финансовый центр не сразу. На протяжении длительного времени он был и промышленным центром. Сначала там развивалась легкая текстильная, прежде всего, промышленность. Потом 60 70-е годы это сборочное производство. И поэтому скипывали практически все страны Восточной Азии. И вот где-то э, в начале 80-х годов, в конце 70-х, в начале 80-х э, Гонконг стал крупным финансовым центром. И до сих пор остается прежде всего, э, финансовым центром. Mm-hmm.
2: А, а такой вопрос а вот взаимоотношения э, гонконга и тайваня тоже отторгнутой территории она по- по- по-другому правда так сказать э, получила остров да, тайвань и до сих пор китайцы так понимаю, не признают независимости тайваня вот между ними было соперничество и, и, или как бы так сказать вот, э, или, не, или они параллельно совершенно существовали Знаете, это,
7: очень, это, это очень интересный вопрос значит э, Сказать, что между ними было соперничество, нельзя. Все-таки они развивались парадом. Но э, тут вопрос заключается в том, что Тайвань всегда развивался как э, все-таки восточная, либо китайская, либо японская территория. И после того, после прихода Гаминдана на Тайвань, Тайвань сохранил, кстати говоря, очень много черт традиционной китайской культуры. И в отношении... Между э, тайваньцами И жителями КНР китайцами вот с континента У них них гораздо больше общего Чем между э, китайцами По берегам Тайваньского пролива И гонконгцами Больше больше того я вам скажу Э, И тайваньцы и жители Континентального Китая гонконгцев Недолюбливают Потому что идентичность гонконгская Это гонконгская идентичность Все-таки в значительной степени сформирована Британским правлением То есть это не вполне Представители такой классической, что ли, восточноазиатской традиции. Они более европеизированы, в них они больше ценят культуру права, предпринимательства, такого в
6: европейской традиции и так далее.
2: А о каком количестве, как говорится, душ идет речь сегодня, вот, чтобы мы представляли, опять же, сколько их там живет. Где? В Гонконге. Таких вот европеизированных, да, товарищей. Ну, значит, вот это тоже вопрос неоднозначен. Дело в том, что
7: примерно живет 7,3-7,5 десятых, десятых миллиона. Mm-hmm. А, да, но дело в том, что после присоединения Гонконга mm-hmm. а, туда переехало по разным оценкам от миллиона до полутора миллионов китайцев из континентального Китая.
2: Понятно, понятно, хорошо Товарищи, продолжим тогда сразу после новостей э, Новостей спорта середины часа Андрей Владимирович Виноградов, доктор политических наук Профессор Руден, с нами сегодня на связи И Юрий Вадимович Тавровский Руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Мы сегодня говорим о Гонконге И о санкциях против Китая со стороны США За якобы аннексию Гонконга В чем дело?
0: Как все
1: началось.
2: Друзья, мы сегодня мы разбираемся с угрозой новых санкций против Китая со стороны американцев из-за, беру это слово в кавычки, аннексию Гонконга. Гонконг, как мы выяснили, был передан китайцам в 1997 году. При на каких условиях? Вот Юрий Вадимович Тавровский, руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Юрий Вадимович, а действительно, если сейчас вот после определ Определенных действий Китая, который, я так понимаю, вводит в Гонконге свое, ну, распространяет на Гонконг, я так понимаю, действия своего Министерства внутренних дел, насколько я понял, да, поправьте меня. Вот, а были какие-то другие соглашения о, как говорится, пользовании Гонконгом на момент передачи его под китайскую юрисдикцию?
0: Нет, вы знаете, никаких дополнительных соглашений не было. Китай вернулся под юрисдикцию КНР. С условием, что в течение 50 лет не будет изменен образ жизни Гонконга, порядки, которые там существуют. Там до сих пор действует гонконгский доллар особый, там до сих пор левостороннее уличное движение, там до сих пор действуют законы, которые списаны с английских законов. В общем, и то, что сейчас китайцы приняли закон о внутренней безопасности Гонконга, он очень мало что меняет. Вы знаете, я сравниваю то, что произошло с американской двухярусной системой правоохранительных органов в Штатах и Федерального бюро расследований ФБР. Так вот, китайцы ввели в ФБР в Гонконге свое для борьбы с террористами и внешним вмешательством. Потому что вот год, который прошел после начала беспорядков 1 июля 2019 года, он как раз характеризовался именно терроризмом. Когда захватили гонконгский международный аэропорт, вот эти бузатеры, якобы борцы за демократию, и на несколько дней было прервано авиационное сообщение. А это узловой аэропорт, это не не городской аэропорт. Когда городской транспорт был парализован, Гонконг же разбросан на нескольких островах, представьте себе, люди не могли добраться из дома на работу. Кроме того, стали вмешиваться открыто англичане и американцы. Англичане, как сами понимаете, оставили в своей бывшей колонии много закладок. Это и люди, получившие образование в Англии, и люди в полиции, в органах власти местных, которые практически не были подвергнуты никакой там люстрации или чему-то. Бандиты, триады знаменитые гонконгские, которые тоже имели связи с английскими спецслужбами. И, э, кроме... и вот англичане с самого начала беспорядков предупредили, что если будет какое-то решительное вмешательство КНР, они примут меры. И американцы, которых вроде бы совершенно не волнует э прошлое Гонконга, э они тоже э приняли закон целый э о защите э гражданских прав и свободы э в Гонконге. И вот, собственно, на основании этого закона, принятого в ноябре прошлого года, сейчас президент Трамп сказал, что да, Китай утратил часть своей автономности, и поэтому на Гонконг не будут распространяться льготы и исключения из санкций против Китая. И вот э, пока еще непонятно, в каком объеме эти санкции начнутся, но, скорее всего, они начнутся. Понимаете, все это надо рассматривать не э, сквозь призму маленького Гонконга, а сквозь призму большой холодной войны, которая началась между э, Китаем и Западом. Если в 1978-1979 году Китай перешел на сторону Запада, то теперь он стал проявлять независимость. Американцы почувствовали угрозу китайскую. И ну, два года назад началась холодная война. Так что это просто такой эпизод. Это участок фронта. Вот что такое Гонконг сейчас. Юрий Владимирович, а можно
2: ли нам поставить вот такую параллель? Если я просто. Тут забавная история, да, что все, так сказать, все события, которые происходили там последние там, 150 лет, да, они были связаны между Англией, условно говоря, там, Британской империей, да, и Китаем. Да? Вот. И-, и вдруг да. мы читаем новости, что американцы, да, начинают каким-то образом из-за Гонконга давить на Китай. Можно ли поставить вопрос следующим образом, что как Ост-Индская компания был, была прикрышкой для интересов британцев, да, в том числе и монархии британской, так и Америка является такой куклой-напальчником типа Петрушки в современном мире и тоже представляет из себя всего лишь боевой отряд британских интересов по всему миру. Так можно ставить вопрос?
0: Вы знаете, очень неожиданная аналогия Свежая и очень правильная Действительно, Америка является Той самой уставинской компанией Которая э, Начиная с каких-то торговых операций А потом появляются авианосцы Госдепартамент, санкции Президенты и так далее Совершенно верно Уставинская компания грабила половину мира А сейчас Америка э, грабит ну, Наверное, весь мир Совершенно верно
2: Понятно. Андрей Владимирович Виноградов с нами также на связи, доктор политических наук, профессор Руден. Андрей Владимирович, а вы вот разделяете мнение о том, что э, вот эти конфликты и внутри Гонконга, и вокруг него, это всего лишь звенья соперничества между Китаем, который раньше был союзником, условно говоря, Запада, а теперь он решил самостоятельную какую-то линию гнуть. э, Это первый вопрос. И во-вторых, какую линию он хочет гнуть?
7: Ну я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен. Действительно, это э, отражение соперничества между Китаем и Соединенными Штатами в первую очередь. Но я х- хочу сказать, что Соединенные Штаты примерно в таком же качестве, как и Гонконг, используют и Тайвань. Mm-hmm. Э, Тайвань это тоже средство американского давления mm-hmm. на Соединенные Штаты. Ой, наки на, на средство да, американского давления на Китай. Э, что касается Китая. Э, Вы знаете, я думаю, что Китай не просто стал на сторону сторону Запада и Соединенных Штатов в начале или в конце 70-х годов. Да, в начале 70-х годов. Вот я думаю, что у Китая Китай всегда занимал особую позицию. Китай всегда чувствовал себя субъектом не просто международных отношений, а субъектом истории, крупным субъектом истории. И по мере того, как развивается его экономика, по мере того, как Китай стал второй экономикой мира, а по КПС, вероятно, уже и первой экономикой мира, у Китая есть собственные представления о мироустройстве. И он вот эти функции, свои мироустроительные, хочет сейчас воплотить на практике. Прежде всего в регионе, где он, где он находится, да, прежде всего в Восточной Азии. Я mm-hmm. думаю, что вот это желание Китая установить порядок, это не очень хорошо звучит, знаете, по пакс по, синика. Да? Но mm-hmm. все-таки Китай считает, что существуют определенные ценности восточно-азиатские. В той или иной степени эти ценности разделяют все соседи Китая. И поэтому Китаю, и не только Японии, да, и другим странам, э, хватит жить по западным ценностям. Они mm-hmm. могут попробовать создать свой мир для этого у них достаточно и исторических оснований, и mm-hmm. экономических оснований. Mm-hmm. Поэтому да. я думаю, что это крупное такое историческое соперничество.
2: Mm-hmm. А, Юрий Вадимович, и такой еще вопрос, вот продолжая мысль о создании своего мира, да, китайского, да. А, на, на, так сказать, какой ореол в рамках нашего земного шара интересы Китая распространяются, потому что я, насколько знаю, в общем например, Китай активно очень работает с Африкой, вот, да, и вот эти границы... Или Китай себя ощущает глобальным теперь уже законодателем трендов в перспективе, да? Вот как вы это оцениваете?
0: Я считаю, что у Китая есть как бы несколько кругов да, с видения мировой ситуации. Первый круг это, собственно, Китай, китайская территория, которая до сих пор не соединена. До сих да. пор существует Тайвань который Китай считает своей провинцией, а Тайвань не считает провинцией. И до тех пор, пока не будет воссоединен э, Китай с Тайванем, они не не успокоятся. Второй круг – это, скажем, Юго-Восточная Азия, которая веками была сферой влияния Китая. Э, В этих странах живут миллионы китайских иммигрантов. И третий круг – это весь мир. Потому что китайцы поразгласили в 2019 году концепцию создания сообщества единой судьбы человечества, но они э, только прощупывают возможности. Вот в в Африку они проникают, попробовали в Европе, чуть не очень сильно хорошо получается, в России тоже не, не очень славно идут дела у китайцев э, с экономическим сотрудничеством. Но вот э, первый и второй круг это, – mm-hmm. это, это серьезно. Юрий Вадимович, серьезно. А, и,
2: если коротко, да, вот эта история там с единой судьбой. Э, это можно, э, принц, как, этот принцип, это желание, это стратегия, может быть выражено в какой-то словесной формуле, в каком-то одном предложении? Что Китай, вот каким есть. Китай хочет сделать мир, Вот, чтобы понятно
0: было? Вот есть жесткая формула создания сообщества и единой судьбы человечества. Они не очень пока комментируют. Ну, естественно, произносятся слова об общих интересах, о мире, о взаимодействии, о сотрудничестве. Китай действительно сотни миллиардов долларов предоставляет в рамках программы «Пояс и путь», да, «Шелковый путь». И они говорят, что это и есть действующая модель будущего сообщества. Ну, Но пока непонятно. Но Но в
2: основе основе лежит просто глобальная торговля или что-то большее?
0: Я уверен, что китайцы не мыслят категориями американцев, там, скажем, да, «Пакс Американо» создавать, «Американский мир». Они не стремятся к мировому господству. Они хотят э, процветания. Китай в первую очередь торговая нация, а не военная. У китайцев есть такая пословица. Из хорошего железа не делают гвозди. Хорошие люди не идут солдаты. И это вот, вот это Любопытно спасибо, спасибо большое Я
2: благодарю наших гостей Безумно интересно Я думаю, что мы о многом сегодня успели сказать Хотя бы вскользь Андрей Владимирович Виноградов, доктор политических наук Профессор Руден с нами был на связи И Юрий Вадимович Тавровский Руководитель экспертного совета российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития О Гонконге не только сегодня поговорили В эфире рубрика Не может быть. Да. Ага. Uh, это Рустам Иванович Вахидов воплощает с собой эту рубрику. Здравствуйте, Рустам Иванович. Доброе
8: утро, Сергей Валерьевич.
2: <смех> Держим темп, который был установлен три часа назад. <смех> Пожалуйста. <смех> вот как вы пожи... как сам жив-здоров, как говорят инспектора, добрый инспектор от ДПС, когда ты открываешь форточку. <смех> Все.
8: — Здравствуйте еще раз, Сергей Валерьевич. —
2: Что случилось? — Техническая накладка.
8: — Извините, пожалуйста, доброе утро, Влад. — доброе так не повторится.
2: — Вы говорили не туда, я понимаю. Хорошо.
8: — Какой вопрос? — Я
2: говорю, как сам жив-здоров? — Отлично, Сергей
8: Валерьевич, отлично. — Что
2: будем тратить на это? — кстати
8: говоря, этап снятия ограничений сегодня в Москве. Большинство из них... Сегодня будут сняты Так что ждем возвращения к нормальной полноценной жизни В самое Ну ближайшее время, Сергей Валерьевич Это, конечно, не означает, что мы вас увидим Совсем скоро в этой студии В нашей пятой улице Минского поля Но в целом, да
2: Но я готов подчиниться Значит, смотрите, ребят, давайте мы э, в этой половине программы Да, в первой половине большого тест-драйва Обсудим вот какую новость Она пришла, я так понимаю, из Министерства транспорта и торговли Внимание, с целью улучшения экологии э, Предполагается ввести такое понятие, как старый автомобиль И, соответственно, запретить его эксплуатацию
8: Если он попадает под соответственно, да?
2: Да, ну вот смотрите, у нас сейчас зарегистрировано на данный момент в России больше, ну чуть больше 60 миллионов транспортных средств в частном, я так понимаю, использовании. А может быть и вообще. Нет, вместе, вообще, и... вообще И с грузовиками в меньше, да? да, вместе. Из которых почти треть автомобилей, то есть почти 30% старше 15 лет, а 20% старше 10 лет. Давайте-ка мы, ребят, ну я, например, против огульного утверждения, что возраст распространен на все модели например да и все марки потому что одни машины гниют быстрее вот у других другие всё-таки... медленнее да, запас прочности выше а Мы же говорим о, и, и не только о состоянии двигателей Но, например, ты же видишь иногда на дороге автомобиль Который, но ну, в результате, например, ну, лобового столкновения или бокового Просто развали, развалится на части, потому что днище сгнило, да, понимаете, да? А ведь старый автомобиль это не только экология Это и безопасность того человека, который находится внутри этого автомобиля, да? Вот давайте мы с вашей помощью, товарищи Вот э, предельно допустимые концентрации воздуха возраста определим, да
8: наш номер плюс семьдесят шесть семь сто Вот это... сколько это лет, правильно? Или, да. или пробег, Сергей? Вот тут глаз пробег
2: вопрос. пробег ни о чем, собственно говоря не говорит обычно все можно есть присадки и выхлоп будет нормальный. Вот давайте мы все-таки говорить о общем возрасте автомобиля, да? Вот давайте марка, модель и сколько крайний, да, максимально количество лет, эта машина может вообще жить. После чего она должна принудительно быть отправленной на переделку. Да? Ну, куда? Вместе со Шварценеггером в, в котел, туда, ага. где металл плавит. Под вот пресс туда. Под пресс, правильно, да. Ну, давайте. Мы, пока вы набрасываете, товарищи, свои соображения, да, соответственно, модель, и сколько лет ей можно ездить по нашим дорогам. Ну вот, Давайте-ка мы посмотрим, какие новости у нас есть автомобильные. Ну, во-первых, продажи новых машин в первом полугодии сократились на четверть в нашей стране. И в то же время, знаете, вот парадоксальная история. Пришло, пришло сообщение, что э, выросли по сравнению с прошлым годом м- м- случаи, когда э, граждане берут автокредиты. Mm-hmm. То есть продажи автомобилей упали. А количество автокредит выросло? Это вот как можно объяснить, с точки не зрения... не знаю, Сергей. Вот и я не могу. Парадоксальные такие, как говорится, рынок, да?
8: рынок... как объяснили нам бы экономисты. Рынок, невидимая, невидимая, невидимая рука рынка.
2: Да-да-да. Так вот, значит,
8: смотрите, лидером по продажам, что касается
2: тех, кто все-таки держится на плаву, да? Из на, первом... Сил. да. да на первом месте это автоваз с хитом продаж гранта. Да, Молодцы, на первом месте. Парни. Да, да, да. Значит, смотрите, но тем не менее, у них тоже есть падение на 24%. Представляете, но это все равно лидер по продажам. да? А, у Mitsubishi самое большое падение обнаружилось, самое большое падение у Мерседеса. А лидер это АвтоВАЗ. Вот видите, какие поля, так сказать, п- полюса успеха и, так сказать, неудачи. Да? А, у Лада Веста появится 14 специальных версий. Вы 14. можете 14 да, версий. Да, это как и не коммерч... бы. Не надо, Вы, я чувствую, не скоро в этом запутаетесь. В этом
8: В этом разнообразии вы хотели сказать. В этом изобилии. Разнодовить,
2: как вы можете даже с утра как-то помочь. Ну, смотри, названы самые продаваемые в России кроссоверы с пробегом. То есть вот на заметку тем, кто вдруг захотел продать почему-то свой автомобиль, на первом месте находится Toyota RAV 4. Ну, Возможно, люди, лояльные клиенты У Toyota очень лояльные клиенты да, Они, э, так сказать, доверяют этой марке Они, наверное, захотели пересесть массово в новые Рафики Который прошел, э, так сказать, операцию по смене пола окончательно да, И вот теперь уже стал таким э, крепким, брутальным парнем Хотя еще полтора поколения назад Это была такая э, девчачья машина На втором месте Nissan Qashqai и на третьем месте Toyota Land Cruiser, представляешь?
8: А как, а, как этот автомобиль попал В список кроссоверов?
2: Ну, может быть, владельцы Стали поскромнее, пересели На, может, какие-нибудь другие, более скромные Автомобили, не знаю, Ну, как можно отказаться От удовольствия, чувствовать себя Королем а, так сказать, трассы, правильно? Да, непонятно, конечно, действительно. Дальше. А, правительство сделало лизинг автомобилей доступней. Вот, Руслан, чем вы можете объяснить, что такое лизинг? Вот, потому что в, в частном автомобиле владений как-то это слово не слишком часто звучит
3: одну секундочку
8: Я просто пытаюсь разобраться с этой формой приобретения автомобилей, владения. Слушайте, ну вот, пожалуйста, автомобиль в лизинг, например, но, да, от лидера автолизинга в нашей стране сейчас идет. Ну и неплохо. техника. без переплат в лизинг для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. А, ну то есть это юрлиц. Ну, вот пожалуйста, да, но сэкономьте до 15% но я вот э, тебе зачитываю специальное предложение, которое прям сразу выскакивает на сайте. Сэкономьте до 15% по госпрограммам льготного лизинга. Ага. 10, минус 10% по программе грузовой транспорт. Минус 12% по программе свое дело. Минус 12,5% по программе российский тягач. Минус 12,5% по программе такси. Минус 15% по программе дорожно-строительной техники. В да? общем, если да.
3: вы юрлицо, вам прямая дорога не да? лизинке. Если, если
8: я так понимаю, что вы используете этот приобретаемый автомобиль в своей непосредственной хозяйственной Наверное, так, правильно? Понятно. Мы Значит, сформули- смотрите. Сформулируем.
2: смотрите: в Госдуме предложили разрешить предъявлять регистрацию автомобиля, ну, то есть техпаспорта, в электронном виде. Представляешь, А-а-а. только-только освоили эти самые Думажки. ОСАГО. А в электронном виде. Теперь можно не обязательно с собой эту бумагу, саму, от а, а четвертого формата носить, да. Вот теперь э, глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике, господин Нилов, вот. Э, вот говорит, чтобы ты ездил, и у тебя в смартфоне, например, это, сказать, документы на машину. Дело в том, что сейчас за управление машиной без регистрации на автомобиль водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей, но могут и на штрафстоянку отвезти. А ты так раз телефон показал и поехал дальше, да? В СОДД, ребята, ну, наши аббревиатуры, связанные с дорожным хозяйством, они, конечно, обладают повышенной неблагозвучностью. Вот, никак не придумать, так сказать, людям какое-нибудь благозвучное имя, но, тем не менее, в СОДД признали желтую разметку на зебрах опасный. Дело в том, что у нас появилась вафельница. <соценно> <соценно> в хорошем смысле слова. Да-да-да. У всех нас сразу появилась и прочие желтые разметки. Специалисты делают вывод, что из-за своего химического, прежде всего, состава, в дождь именно на желтой разметке Слабое сцепление колес С дорогой, особенно для мотоциклов не Они могут навернуться да. Угу. И поэтому решено с желтой, с, желтой, с желтой краской Больше не пользоваться А да, какая же лыть.
8: будет краска? Краска ну, будет коричневая. черная а, <свят>
2: Черная на черном асфальте <свят>
3: Черная на черном всегда хорошая видно. <свят> мне, кажется,
2: мне кажется, это мечта всех людей Которые собирают штрафы Сделать разметку черной <свят> Он, <свят> черные полосы, Чтобы только переход. они знали Где намазаны <смех> да, дальше, смотрите Вы же с вами в этом году большой тест-драйв Начал тестировать мототехнику Правильно? Да, да И вот сенсация, я раньше не мог Об этом даже помыслить Потому что никакого отношения к мототехнике Никогда не имел И вот и прав у меня, права у меня без категории А. Но тем не менее всегда думал, что мотоциклы идут в ногу со временем, в ногу с автомобилями. Например, Рустамович, вы же знаете, например, что на мотоциклах очень большая редкость – это автоматическая коробка.
8: Да, вот, кстати, прямо сейчас на нашем тесте, авто... ой, извините, хотел сказать автомобиль, мотоцикл Honda с полностью так. автоматической коробкой передач. Ну это редкость, угу. очень большая, это, это редкость. большая редкость, да. для скуд
2: для мотороллера это нормально, а на мотоциклах почему-то обязательно надо э, ботинками это сказать сучить, так сказать <laughs> вот там вот где-то внизу, да. Вот, так вот мотоциклы BMW впервые серийные байки оснастят адаптивным круиз-контролем. Да ладно. Да, ничего себе. да но дело в том, что это тоже достаточно смешная штука, потому что ты как бы пристраиваешься к кому-нибудь, э, к фуре там или не знаю, к так. легковухе и едешь как трамвай за ним, он по тормозам, ты по тормозам, ну все на автомат. Да, достаточно смешная история, потому что мотоцикл ведь, ну, как бы, не то чтобы молва, но весь прикол его в том, что он едет быстрее, чем все остальные, да, и круиз-контроль адаптивный на мотоцикле, скажешь, очень смешно. Дальше, китайская Didi-чуксинг, о, компания называется Didi-чуксинг, тестирует в Шанхае сервис беспилотных роботакси Ты представляешь То есть они уже сейчас ездят э -э, Совершенно без водителя Такси Да, садишься туда И куда тебя повезут, за сколько Это никого не волнует Даст Бог, правильно, Владик Это нас, вот, вот в любом удобном случае Можно вернуть а Я считаю фразу. так,
3: садишься в такси перекрестись Лишним не будет, Сергей Я вот так считаю Особенно, если нет водителя за рулем Чтобы не было страшно Да,
2: чтобы не было ничего Давайте дальше В ГИБДД назвали условия Увеличения скоростного лимита На некоторых трассах А у нас достаточно хорошие скоростные дороги Уже сейчас есть до 150 км в час. Ну, то, что, ну давайте скажем так честно, у нас э, большинство иномарок, да, ну я имею в виду такого размера, например, с С-класса начиная там или Д, да, E, э, э, они, конечно, все рассчитаны на скоростное движение, особенно немецкие автомобили, которые рождены в той стране, где есть безлимитное движение по некоторым трассам, да, ну и 150 это не то чтобы не предел, это крейсерская скорость. Так вот, начальник безопасности говорит, что нужно документы подготовить для того, чтобы это было возможно. Уже сейчас можно до 130 разогнать потоки, да? Ну и, соответственно, а вот до 150 надо уже менять документы, потому что вот эти ГОСТы, все эти СНИПы и прочие прочее, они все на такую скорость, как говорится, не рассчитаны, к сожалению. То есть эта проблема носит, скорее, бюрократический характер, да? Дальше. Вот я уже говорил, что россияне стали больше брать автокредиты. Опять же, странная система, потому что продажи падают, а кредитов взяли больше. Украинцы выпустят сверхмощный минивэн Вездеход. называется компания Пульсар. Да. На базе а, значит, чего? На базе, я так понимаю, что шасси от фургона Volkswagen Crafter. Uh-huh. Вот, а называться эта машина будет так Торсус Terastorm. Красивое название. Не и по Не по
8: украински, да. конечно. На тогда
3: надо сказать не по украински.
8: Хорошо. Нет,
3: вначале просто перед названием нужно добавить всего лишь "c" и все. С и c вот да 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 да, оно сразу фирменное такое украинское название.
8: c тачка. Да, вот вот вы видите. Хороший, кстати, бренд. тачка, да. Сейчас подождите, я посмотрю, как автомобиль будет э, на украинском языке. Автомо. Летак это самолет. Да, 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 а это, это Земляк. земляк. Сейчас, C-земляк. C-земляк. Сейчас секундочку. Смотри, смотрю вы филологические, есть подкованы, особенно, особенно вы Владик, да. Автомобиль. — Так и будет. — Как автомобиль? Ау... Без мягкого? — Автомобиль. А, — Это mm. автомобиль. Mm. Це хорошо, хорошо. — автомобиль.
2: Да. Дальше. Хорошая новость для всех, кто из-за коронавируса не смог продлить водительское удостоверение. Ребята, срок замены продлен до 31 декабря, зависимости от того, когда у Этого вас конкретно да, закончился. Ну, имеется в виду, или в марте, или в мае, или там в апреле. До 31 декабря. Так что по старым, даже если там срок годности, как говорится, истек, можете спокойно ездить. Все хорошо, все нормально. Хорошая новость, да. Ну и в России общественники предложили увеличить размер Автомобильных штрафов, да. Вот. Ну, какие цифры, а что например. За общественники,
8: Сергей Валерьевич. Общественники, ну,
2: например, вот есть рабочая группа Защита прав автомобилистов. Да. И право автомобилиста, я считаю, правильно, потребовать увеличения штрафа.
8: Нет, а кажется, к... это... а
3: накажите меня покрепче. Мне вот так, кажется, да? это...
8: Не, ну дело в том, смотрите, нам а на она... чью мельницу Убьют воду, <с эти общественники.
3: Общественники на общество.
2: <смех> да, конечно, общественники работают на общество Нет, а единственное, что, ребят, я вот когда эту новость прочел И тут э, был за рулем И э, у меня даже, наверное, на регистраторе есть запись Когда, вы знаете, я живу за городом И тут камеры у меня, ну, фактически они висят там через каждый там, там 3-5 километров Ну, систематически, да И, в принципе, все уже это выучили эту историю И выдрессировались И у кого есть там круиз-контроль или лимитр, Все ставят там 128, условно говоря И никто не бал. Кроме мотоциклистов Но недавно Меня совершенно нагло стал Сначала сзади поджимать В-класс Мерседес Который потом перестроился И, соответственно, прям под камеру Пошпарил где-то со скоростью ну, По ощущениям 150-160 И дальше попер Я только успел увидеть, что у него номера Три Ольги о uh-huh. И мне кажется, что для безопасности дорожного движения э, Да, цены, штрафы Очень важны. то есть есть такое мнение Что есть люди, которые за деньги Могут откупиться от чего угодно В том числе им не по барабану заплатить 2000 за нарушение скоростного режима Или 5, или 10 Ну, в общем, им плевать Но самое отвратительное, это когда я явно вижу машину Которая просто находится вне базы Так сказать, да. Ну, я могу эти номера поднять. У меня есть записи на видеорегистраторе, там скорость все есть. Просто по-хамски человек, зная, что ему ничего не будет, не прилетит. Вот, мне кажется, развращает и людей, и водителей, в частности. Вот такая такая система устройства, когда есть некая каста неприкасаемых, да, которые могут себе позволить гонять как хочешь, потому что у него крутые номера. Купил он их, или как-то выправил, или ему положено. В любом случае, это не автомобиль. На, так сказать, не пожарная, не скорая. Кстати говоря, удивительно, но скорым, например, приходят штрафы за нарушение скоростного режима. Вы знаете об этом? Mm-hmm. То есть они имеют право ездить по выделенке, но за превышением прилетает штраф. А здесь просто самое настоящее, так сказать, хамство. Я считаю, что с такими проявлениями, как общественник, мы должны Надо с вами бороться. бороться. Надо бороться. Да, Рустам, Матыш, да. Будем лить воду на, так сказать, на общество. На мельницу в хорошем смысле. Да, да, да Ну и давайте вот чуть-чуть-то пройдемся по, так сказать, старости автомобиля. Секундочку, пожалуйста, ну, пожалуйста,
8: секунду от наших слушателей. Так, э, к, так, так, крутылка это по-украински. Как? Крутылка. У меня двинашка, ваз 2012 2006 года с пробегом 250 тысяч километров. Попал в дорожную яму, оторвало два ланжерона, но почему-то сгорел генератор. Думаю, 14 лет для Жигулей. Это край, парни. 14 это лет. Край. 14 угу. лет. Хорошо вам,
2: да. Да-да-да. Так, ну пробежимся, товарищи, по советам бывалых Речь зашла у наших чиновников о том, чтобы позаботиться об экологии, конечно же И подумать о том, чтобы слишком старые автомобили ушли в небытие, в свой автомобильный ад Вот, и мы сегодня определяем возраст для той или иной марки, когда машину пора списывать Потому что у нас очень много старых автомобилей Больше Около 30% сегодня автомобилей старше 15% Лет, но приговор ли возраст для машин? Вот из, из Ульяновска пишут. Не патриотично, кстати, пишут: У вас газ, вас два года и на свалку. Молская ну,
8: область Audi 80, бочка, я думаю, лет 50 проживет. В моей уже 30, а да. пороги и днище еще новые, как с завода, не единой ржавчины. И двигатель очень ходит. Сам 10 лет отъездил и менять не хочу. Дмитрий, 44 да. года. И не
2: надо. Давайте из Питера неважно, сколько лет проходит ТО, значит, можно свободно передвигаться. Из Башкортостана, из и Тимур пишут. Для автоваза три года, для французов 6 лет, для японцев 12.
8: Чувашская республика, ВАЗ-2108, 1987 года да выпуска. Класс. Отлично бегает, главное следить Андреевич Чебоксар. Да, вот смотрите, вот умный
2: появился, так сказать, специалист. Все зависит от климатической полосы. В Питере и кузов, и мотор убьется в три раза быстрее, чем в Сочи. Евгений Мельбург. Yeah. Mm-hmm. Мельбур, да-да-да.
8: Да, ну что же. Здравствуйте, здравствуйте у меня Кио 2010 года, пробег 149 тысяч, полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу. В утиль сдавать надо отечественный автомобиль более 10 лет, так как они представляют опасность для хозяина и окружающих. Это да. Артем из Екатеринбурга. А вот
2: из Новосиба Сергей Рустам, тем летом в Испании катался на арендованном авто 12 дней и насчитал с десяток Сузуки Эскудо в первом кузове, которым лет 25 уже, и ничего. Чего? Катаются Вопрос ну, потому, вопрос. Сухо, вопрос сухо. вам
8: задает Сергей Валерьевич Привет, А-а-а. а вот у нас есть Волга ГАЗ-2410, кстати говоря, спасибо большое за фотографию Которую прикрепили к сообщению К своему наш слушателю 79-й год, ей 41 Она не гнилая, не ржавая, в идеальном состоянии Выезжаем два раза в год Хранится в сухом гараже И что, ее утиль предлагаете? Дайте мне того чиновника, кто это предложил Проверим его в больнице Может у него печень барахлит, сосуды забиты Мозг не работает, это Чиновников Ути. Ну, кстати говоря, машина отлично, разжего Два раза в, в год области, в Тюменской я... области. Главное, да. Хорошо.
2: Хорошо, значит, товарищи, ну общий смысл понятен. Э-э, инициатива пока что не находит должного понимания. Правильно? Ну, надо работать, конечно. Конечно, Работает. У нас сегодня в большом тест-драйве двойная новинка на одном автомобиле. Значит, курсировал Рустам Иванович. Ну, курсировал
8: недолго. Я вам, я я честно признаюсь, 24 часа это все, на что меня хватило.
2: Ну, неплохо, Значит, смотрите, друзья мои Я вам объясню,
8: почему потом
2: Сейчас, сейчас, несколько лет назад Несколько лет назад мы с вами были на премьере Значит, мультивэна Шестого пока, Ну, в целом,
8: давай, не просто мультивенна, А целого, ну, целого семейства Это и мультивен, это и, соответственно Транспортер, это Каравелла И это Калифорния Ну, как минимум четыре автомобиля
2: Дело в том, что в этом году, ну, как бы, не знаю, так
8: просится Уже седьмое, да Но они решили обновить прошивку, как они они говорят. 6.1.
2: Да, 6.1. Я видел, кстати говоря, ваш автомобиль двухцветный, когда его только забирали из э, пресс-парка фольксвагеновского Рустама Ивановича. И могу обратить внимание на то, что э, переработано в первую очередь торпеду да, и мультимедийная установка, то есть вот чисто дизайнерские такие вот штрихи, которые ну и без того приличный автомобиль сделали еще более приличным. Правильно?
8: Нет, но перестаньте. Кроме всего прочего значит Переработка и новая версия 6.1 Этого семейства коммерческих автомобилей Затронула еще и внешний вид Потому что полностью переработана решетка радиатора Если вы заметили Она ближе сейчас именно к Volkswagen Touareg То есть она такая двухэтажная стала Раздутая вниз Очень агрессивная И я так понимаю, что в дорогих комплектациях Доступны опционально задние светодиодные фонари с другим рисунком уже а В целом же, если мы говорим про внешний вид Про боковую, про боковые линии Конечно же, э, ну практически не изменился дизайн Ну не то, что практически Просто не изменился дизайн э, Семейства коммерческих автомобилей Компании Volkswagen И действительно, соглашусь с тобой Полностью переработан торпеда и мультимедийка Включая руль Руль, вы заметили, да, что руль Но такой руль встретить э, в той же Caravelle в, в транспортере, либо в мультивене Там еще лет пять назад ну, было невозможно да? хорошо Нет, ну, почему же сзади? Ну, в автомобиле, в автомобиле, который пристроился К вам сзади да? да Нет, но, ну, но, смотрите, я, я обратил внимание на то Что переработали ну, они карту Так называемую панелей э, В дверях Значит, я так понимаю, на это тоже ушло какое-то время. Ну и вот развернули мультимедийку, да, если мы говорим о а торпеде. То есть она тоже двухуровневой получилась, где-то даже воздушной такой, висящей в воздухе. Ну и, наконец, полностью цифровая приборная панель, значит, добралась и до коммерческого автотранспорта концерна Volkswagen. за что отдельное спасибо.
2: Ну вот видите, как вы все хорошо Успели изучить за 24 но, но, часа
8: Но проблема в следующем Я тебе могу сказать, что вот, к большому сожалению Я не знаю по какой причине Значит, наверняка Как, как это водится, вам достался Лучший автомобиль значит, ну, Из этой пары автомобилей Которые мы взяли на двойной тест да, Сергей Валерьевич, но мне достался Автомобиль в лонг-версии И к большому сожалению Я впервые в Москве ощутил Именно на себе все последствия, во-первых, реорганизации дорожного движения. Ну, — парковочных бы, мест. — Парковочных мест. И то, что конкретно этот автомобиль в лонг-версии, я не говорю про его ездовые характеристики, про то, как этот автомобиль а, стоит на дороге. Я именно про... А, — вот Эксплуатацию. — постоя... Нет, про эксплуатацию. Про удобство эксплуатации автомобиля длиннобазного. К большому сожалению, Москва и крупные мегаполисы, особенно с подземными парковками, вот, на которые ты вынужден, например, заезжать для того, чтобы остаться в безопасном месте свой автомобиль. Да нет, ну давайте скажем так, из...
2: удобнее, удобнее в Цум подниматься все-таки на лифте, да? Нет, ну
8: Серег, нет, абсолютно, смотри, абсолютно комфортная посадка, да, абсолютно понятная тебе, а, значит, а, абсолютно понятная тебе эргономика эксплуатации этого автомобиля, когда ты находишься внутри за рулем и передвигаешься на дальнее расстояние, либо выполняешь, ну, какую-то работу, которая связана с перевозкой, например, а, тех же самых, а, ну, габаритных грузов, да? Потому что вот отсутствие, например, ну, перемычки какой-то между водительским и пассажирским креслом передним делает этот автомобиль пригодным для перевозки. Но ну, я не знаю, вот в каком размере должен находиться груз или какая-то балка строительная, которую можно перевести, или, или деревяшка, как вы любите. Вот. В общем, в этом автомобиле можно разместить все, включая несколько спальных мест для тех рабочих, которые будут трудиться например, на дворе. В таком люксе работе. Жалко, спать, нет, а? нет, ага, но, но, который будет трудиться над возведением Например, вашей теплицы новой На вашем ага. гектаре в Чеховском районе Короче, но вот к большому Сожалению, я не нашел Применения именно длиннобазной версии Этого автомобиля в городских условиях В ежедневном режиме эксплуатации Правда, потому что любой выезд Подземного паркинга, неважно Это коммерческий а, Торговый центр, либо Какая-то новостройка где-нибудь в Москве Либо просто гараж, в который ты вынужден Заехать, это превращается в Целое, ну, в, в целый квест. Сможешь ты выехать с этого паркинга или припарковаться на этом парковочном месте mm. а, без а, последствий для лакокрасочного покрытия а что у своего и чужого автомобиля? Нет, нет, нет. Но я к тому, что ты хочешь изба... из... ну, ты опаздываешь, ты вы... утром выезжаешь для того, чтобы успеть на работу. Либо поздно приезжаешь там в час ночи для того, чтобы просто провести там 3-4 часа, для того, чтобы ну, просто расслабиться. В а этот автомобиль комнате а этот автомобиль не дает возможности Тебе расслабиться, я про это только говорю uh-huh. Более того, стало понятно, что На самом деле даже в том же трафике В московском, очень плотном, например В том же центре Москвы, где Например, присутствуют велосипедные Дорожки, ты себя будешь чувствовать Явно выпадающим Из общего ритма этого движения Потому что вот с небольшими дерганиями Будут постоянно происходить перестроения Ты постоянно, большую часть Времени ты будешь проводить в боковых зеркалах ну, В общем, я к тому, что в отличие от э, обычных тестов да, Наших с тобой, там, еженедельных Когда ты сел за руль автомобиля И просто поехал, не задумываясь Над габаритами этого автомобиля Над тем, э, значит э, Как тебе правильно построить э, Ну, не знаю, даже ту же самую Даже ту же самую э, ну, Нет, да, нет, ты, ты, ты спокойно можешь,
2: нет, давай так, спокойно в обычном автомобиле Можешь подумать о том, как, э, в, да. как вы, Выиграть
8: в косынку Да, Сергей Валерьевич, в данном конкретном автомобиле Ты вынужден, ты вынужден Вынужден им управлять. В этом тоже есть кайф, потому что управляется этот автомобиль вот, во всяком случае, мой длиннобазный мультивен 6.1. Отлично, он отлично стоит на дороге, отлично рулится. Тем более, теперь там электроусилитель. Значит, правда, очень комфортно А теперь, А теперь, Рустам да, а Валич, а теперь, нет, Русь, мы, вот мы правда, вы, продолжим обязательно после да, паузы.
2: Вы как-то пытались вот вызвать у меня крокодиловые слезы, сочувствия ваши, потому что вам. Нет, не вызвали, потому что вы. Потому что Фу, тот автомобиль, вас, который. Сергей Валерьевич. <laughs> да, mm-hmm. Который был у меня, значит, сейчас есть на тесте. Это ярко-оранжевый а, прекрасный транспортер грузовой с высокой
8: крышей. Что вы возите? А, я понимаю, но... вам что-то нужно было перевести, да Сергей Валерьевич. Послушайте. Да давай, вы... послушайте меня, Сергей вам что-то перевести надо было, Я-то думаю, почему на нашем тесте появился второй автомобиль? Мне нужно было перевести деревяху, как ты видишь.
2: Итак, сегодня в большом тест-драйве, значит, соответственно, мультивен и э, транспортер 6.1 от Volkswagen.
8: Да? Ну, давай ты, деревяха, Ну, давайте, Рассказывай. Дели-
2: делиться буду впечатлением, потому что, я, действительно, от, от внешнего вида я обалдел, потому что это самый высокий вариант для транспортера, то есть там надстроенная а, при помощи...
8: еще есть крыша дополнительная.
2: Да, белая-белая пластмассовая, mm-hmm. насколько я понимаю, огромная вот эта крыша. Ну, чтобы вы представляли, можно человеку нашего роста
8: Что да, же за стоять... Серега,
2: ну, послушай меня, Серега, послушай меня, Руся. Вы что, грозно
8: стоя перевозили?
2: <связь> 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 можно. А почему давно, нет? <связь> давно не разговаривать с людьми, <связь> мне кажется, да, не наговорится. Скучала. Так вот, Русавоч, можно стоять внутри в полный рост в Самбреру, понимаете, <связь> да, и не касаться потолка. Кстати говоря, обратил внимание на обилие. А, внутри вот этого грузового полностью кузова, который, кстати, устлан очень мягким, толстым э, резиновым полом, то есть э, ничего не царапается, и огромное количество всяких фиксаторов на стенах. То есть есть возможность качественно закрепить груз, да, вот внутри вас, этого... — У вас была
8: передвижная вечеринка, Сергей Валерьевич? А, — а Да, Кого вы крепили? — да. Используя эти фиксаторы. — Людей. — Людей.
2: — И паролы, их, да, вот, плетки. Фикс... Так вот, смотрите, значит, а проблема
8: начинается.
2: смотрите, автомобиль мне достался не на так, как у вас там элитных наверняка литых дисках, а на тазах самых дешевых. но при этом я должен сказать, что э, вот этот грузовой автомобиль фактически, да, конечно, грузовой по факту, что есть только кабина и там три места, э, значит, сидячих. вот э, движется очень комфортно, прекрасные базовые вот эти настройки подвески немецкие, даже несмотря на там на колески, это не слишком широкие и прочее, прочее, Я уж не говорю никакой там адаптивной, наверное, подвески, как у вас и не пахнет. Вот. Но тем не менее очень комфортное условие, и лишний раз там мне напоминает, знаете, помните, у нас давным-давно были на тесте, ну, вот не этого, э, так сказать, поколения В-класс Mercedes да, вот предыдущий. Виана. Да, и, и вот настройки Volkswagen круче даже у грузового, чем у того старого Виана, то есть более комфортабельные Но дальше вот вы восхищались рулем неким, да, таким, который... Новый руль. Да, у меня руль абсолютно пустой. То есть ни А-а-а. одной кнопки, ни одной, просто ни одной. Найдите
8: фотографию нового руля, Серега. Да,
2: да смотрите, ни одного, ни одного значит, ни, одно, ни одной кнопки. Естественно, полностью аналоговый дисплей. Не переключается бортовой компьютер. Все, что тебе нужно знать, все тебе показывают. Да? И, конечно, есть проблемы с комфортной посадкой, потому что водительскую, ну, водительскую кабину и вот этот грузовой отсек разделяет жесткая перегородка, которая. Ну, мне кажется, при нормальной Достаточно длине кузова Можно было ее сантиметр на 5 отодвинуть Чтобы, чтобы по мог бы Большой человек все-таки высокий Сесть за руль этого автомобиля Значит, несмотря на то, что машина с индексом 6.1 а, Ну, по-прежнему Узел педальный вызывает вопросы Потому что вот угол наклона Педали и так, как тебе приходится Выгибать стопу, чтобы нажимать на Газ и на тормоз и на сцепление Потому что машина на ручке вот, Но некомфортно, сразу скажем Надеюсь, что в седьмом поколении С этим будет покончено, вот с этой посадкой Да, Она как бы такая полукапитанская И педали, ну, действительно Расположены не самым благообразным образом Значит, Ну, из-за того, что  — да, — Да-да-да, некомфортно. И вообще кресло не очень, скажем, располагает к отдыху, к огромному сожалению. — Так я вы в
8: транспортере вы деревях увезете. — Ну, понимаете? понятно,
2: я на работе, да-да. — да. вот, Значит, что надо сказать? Достаточно динамично разгоняется с места, но двигателя, по-моему, там даже стоит 1.6 дизельный мотор, судя по документации, могу ошибаться, но мне такое сложилось впечатление, очень вяло прибавляет на уже на скорости, вот, к, к огромному сожалению. Из плюсов ручной кондиционер, который даже не климат контроля а все выставляется вручную, из-за того, что очень маленький объем вот этого пространства, кабины быстро охлаждается даже в 30-градусную жару, а сверху же еще у тебя вот этот кожух пластмассовый, да, который образует такую антресоль над кабиной водителя, то есть солнце не прогревает сразу крышу над тобой. И это хорошо в том смысле, что, так сказать, летом не так жарко, а зимой не так холодно, наверное. Но вот что меня, знаете, Рустам Иванович, довело до печали. Да. До печали меня довела цена, потому что при всем при том, что у вас абсолютно пустой руль, ручка, значит и все остальное, даду за исключением там высокой
8: крыши, да, которая позволяет. Ваша комплектация сколько стоила? Триста. Ну, вообще от 2 миллионов 146 тысяч рублей это Это за транспортер. Это транспортер комби. Есть и такая версия транспортера от 2 миллионов 412 тысяч рублей просят. Значит, в официальных дилерских центрах. Каравелла будет стоить от 2 миллионов 795 тысяч рублей. Мультивен от 3 миллионов 453 тысяч рублей. А а твой? И и Калифорния от 4 миллионов тридцать миллиард. Твой мультивен длиннобазный да, и слушай, я, хорошим я, рулем. я, честно говоря, даже не узнавал Я думаю, что далеко за Не пять. залезали в бардачок я... Наверняка
2: как пятерки. Это, да? это,
8: это, это, это даже можно и не гадать от Ну вот, пяти, так смотри
2: смотри, А у меня же полностью получается грузовой, Грузовая машина чисто утилитарная да, вот За исключением И уже три,
8: там... да, получается
2: Нет, три сто она стоит, да И при этом, ты понимаешь, я не поленился Я обычно этим не занимаюсь, но тут стало интересно Потому что это просто грузовик абсолютно пустой Внутри вот чисто подгрузы высокие И все, там больше ничего, собственно говоря, нет такого особенного То то есть, ну, просто нет И я посмотрел, не поленился Ну, вот, например, фордовские транзиты, да Там где-то 1,7 А «Газель»? Ну, вот «Газель» тоже где-то в районе Там 1,6, 1,7 Там еще, наверное, скидки можно качать какие-то, да Вот, и в в этой связи В общем,
8: «Газель» А-а-а-а-а. Нет, просто,
2: просто в этой связи Непонятно предназначение Именно маркетологическое ну, да.
8: Потому что тот же мультивен в любом случае Остается одним из самых популярных а, Микроавтобусов Если мы говорим да, вот минивенов, а, Если будем сравнивать с тем же Альфардом И с классом в любом случае мультивенов продается больше Тут у тебя вопрос именно по коммерческому автотранспорту Правильно?
2: Ну да, вот для грузовика Это слишком такая дорогая роскошь ну, с- с- в- А в наше время Достаточно, так сказать, когда приходится в наше
8: за... время, дорогое удовольствие просто увидеть вас, Сергей Валерьевич, на съемочной площадке большого тест-драйва. Живем, в наше да. время Живьем, деревяху а не, перетащить. Да, а, не ваш, а не вашу, так сказать, полиграфическую копию или проекцию. Да. Да.
2: Ну вот, Руслан, я надеюсь, мы в среду снимем с вами оба этих автомобиля, да?
8: Я тоже надеюсь, Сергей.
2: вот, и тогда вы посмотрите на меня и поймете. И вашу что деревяху,
8: я понимаю. Да,
2: деревяха нормально, в строю. Все, ребята, пока, до вечера.